대한민국 99%를 위한 편파 방송. 나는 꼽살이다. 와! 여러분들의 경제 눈을 환하게 밝혀드리는 등대지기 나눔 꼽살이다 138회 시작하겠습니다. 피땀 흘려 번내돈내돈내돈 몰라서 무시당하고 손해보지 않는 그날까지 사이다처럼 탑탑했던 속을 시원하게 뚫어주는 선대인의 대한민국 경제학 금리, 환율, 주식, 부동산, 세금부터 앞으로 닥쳐올 4차 산업혁명과 거시적인 세계경제 흐름까지 5천만 경제 호구를 구원할 단한 권의 대한민국 경제 교과서 선대인의 대한민국 경제학 지금 바로 서점에서 만나오세요 나는 꼽살이다 138회 저는 경제 눈을 조금씩 밝혀가고 있는 개구우먼 겸 곽현아 수학연구소 곽소장 곽현아예요 오늘도 제 옆에는요 요즘 들어서 부쩍 여러분들의 귀염둥이 뭐 이런 식의 아주 손발이 오그라드는 멘트를 시도 때도 없이 날리고 계시는 분입니다. 자 그래도 지난번에 광고를 뭐 따오시기도 했으니까 오늘 뭐 귀염둥이 인정하는 차원에서 제가 이렇게 소개해드릴게요. 경제학계 햄스터 선딜 <웃음> <웃음> 선댄 소장님 와 <웃음> 어때요? 귀엽죠? 경제학계 아, 햄스터 이거 좋아해야 되는 거 말아야 되는 거야. 어 그럼 햄스터 안 귀여워요? 햄스터는 당신 같은 사람이 햄스터 인상이지. 왜? 나는 약간 좀 이렇게 그럼 G? 뉴트리아? 이씨 어때? 경제학계 뉴트리아? 나 G앱이 이용하는 거 엄청 싫어하는 거 알지? 아, 내가 박근혜보다 그래. 이명박을 더 싫어해 내가 <웃음> 설치류를 싫어하신다는 건가요? 아, 아 그렇군요 진짜. 경제학계 햄스터예요 귀여우니까 햄스터 나는 좀 멋있는 거 없나? 지난번에 정우성이 그래도 나왔군 <웃음> 정우성 우리 한적 있었나? 기억이잖아나 이덕화가 제일 마음에 들었는데 모발 모발 됐다 됐다 네네 햄스터 배고프면 이 동료도 잡아먹는 햄스터 경제학계 햄스터 아 선딜 선대 소장님 같이 하고 있습니다 자 낙곱살 제 138회 자 저희가요 오늘 좀 여러분은 어떠세요 저희 목소리가 좀 아주 깨끗하게 잘 들리나요 어 저희가 그 주로 충정로 벙커원에 있는 그 딴질보 녹음실에서 녹음을 했었는데요 오늘은요 분위기를 바꿔서 압구정동에 있는 스마트 미디어 N이라는 곳에서 낙곱살 녹음을 하고 있습니다. 자, 왜이 스마트 미디어 N 얘기를 갑자기 하고 있느냐? 어, 얘기를 <웃음> 저희가 좀 해드려야 되거든요. <웃음> 저희가 무료로 사용을 하고 있기 때문에. 자, 저희 방송이 이 스마트 미디어 N의 녹음실 협찬으로 진행이 되고 있고요. 이 스마트 미디어 N이라는 곳에서 제작하고 있는 그 혹시 신 넘버 3 팟캐스트 아세요? 신넘버 3? 네. 그 이정렬 전 판사님이 진행하시고 이정렬 판사님은 알죠? 네. 네, 네. 그분이 신... 진행하시는 거. 아 그래요? 네. 여기서 지금 제작을 아. 하고 계시거든요. 음. 네. 신넘버 3. 이거 되게 아는 척 해야 되는 거지 지금. 아 사랑이. 그럼. 아 다시 할까? 어. 어. <웃음> 신넘버 3 아시죠? 아 물론이죠. 이정렬 판사님이 나오시는 그거 말씀하시는 거죠. 어, 맞아요. 낙고살보단좀덜 네. 네. 네, 유익하지만. 어. 근데 순위는 우리보다 높더라. 
아이씨 재수없네 <웃음> 아니 네. 왜 우리가 우리보다 순위 높은 데를 홍보해줘야 되는 거지 홍보해야지 무료로 쓰고 있는데 네네 아네 아, 네, 여러분들 신넘버3 음. 팟캐스트 네 많은 관심과 청취를 부탁드립니다 자 오늘도 역시나 낙곱살에서만 들을 수 있는 아주 노골적이면서도 뻔뻔한 광고 시간 아니 근데 뭐 소문을 듣자니까 음. 2만 부씩이나 팔렸다면서요 지금 2만 부를 찍었죠. 아마 팔릴 예정이겠죠. 아, 어, 이또 거만한 표정도 또 시작됐어. <웃음> 아니 출판사가 뭐 어. 팔리지 않을 책을 찍진 않을 것 같으니까 아, 2만 부씩이 나오지. 아, <웃음> 아니 그래서 사실 그 선대인의 대한민국 경제학 저도 제돈 주고 사서 책을 읽어봤거든요. 봤는데 음. 사실 저도 이 낙곱살에서 여러 가지 얘기를 주워들었기 때문에 좀 음. 경제적 지식이 그래도 좀 있다라고 생각하지만 아주 기초적인 거 있잖아요. 네. 이런 거좀 쌓고 싶다 싶을 때요책 보면 진짜 도움 많이 되겠더라고요. 네. 그런 목적으로 만들었어요. 정말. 음. 어, 왜 많은 분들이 이런 거잖아요. 사회생활을 하면서부터 경제 문제가 부닥치는데 이거 속시원히 이렇게 뭐 일목요연하게 정리해주는 책이 없었잖아요. 네. 그래서 그런 느낌으로 썼어요. 그래서 음. 특히 이번 책은 20대, 30대 사회생활 시작하거나 시작한 지 얼마 안된 분들이 좀 많이 사보시는 것 같더라고요. 음. 그래서 평소 제 독자층이 한 30, 40대가 주축인데 요번에 연령대가 조금 내려갔다? 음. 또 거만한 표정. 아니, 그게 아니라 <웃음> 내가 그래서 마음이 약간 젊어지는 기분? 어, 그래요? <웃음> 네. 머리는 언제나요? <웃음> 진짜 양반. <웃음> 아 젊어졌다 그러고. 오늘 나보다 머리 더 빠진 분이 있어. <웃음> 아, 그래도 봤는데 이 기자님은 응. 골고루 빠지셨는데 지금 보니까 앞이 훅 빠졌어. 아니 선수장님은. 앞에가 있으니까. 아, 근데 이번에 책 쓰면서 훅 빠진 것 같아. 어, 그좀 많이 빠졌어요. 그러니까 서물콩좀 먹어요. 어, 뭐라고요? 아, 심은 거라고요? <웃음> 누가 심었어? 누가? <웃음> 기자님. 어디서 심었지? <웃음> 아니 돈이 좀 모질하셨나봐요. 좀더예좀 예, 버셔가지고 네좀더 빼곡하게 채우시길 바라겠고요. 네네 자 그러면 <웃음> 선대인의 대한민국 경제학 네 대한민국 경제 호구들을 위한 책입니다. <웃음> 여러분들 많이 많이 읽어 보시고요. 나는 곱슬이다 138회 이제 본격적인 주제 얘기로 넘어가 보겠습니다. 자 요즘 박근혜 최순실 게이트가 대한민국의 태풍의 눈이다 보니까. 저희도 이 얘기를 자주 하고 있는 편인데요. 사실 이제 탄핵정국이 중반전을 넘어서 이제 종반전을 향해 가고 있습니다. 헌법재판소는 아마도 3월 초순에는 결정을 내리려고 하는 모양인데요. 이 특검의 수사도 이번 달 말이면 은 1차 기간이 끝나잖아요. 근데 기간 연장이 좀안될 가능성이 꽤 높은 것 같아서 지금 굉장히 빨리 움직이고 있습니다. 자 이런 상황에서 저희 낙곱살에서는 한번 중간 점검을 해볼까 하는데요. 그중에서도 이 박근혜 최순실 그리고 재벌로 이어지는 이 돈과 권력의 검은 커넥션 혹은 삼각관계 먹이사슬 어, 이 얘기를 중심으로 한번 어, 논의를 해보려고 하는데요. 자 오늘 이 얘기를 위해서 낙곱사를 찾아주신 분입니다. 네 모시기 힘들었습니다. 자 뉴스타파의 최경영 기자님 어서 오세요. 네. 와. 와 반갑습니다. 반갑습니다. 네. <웃음> 왜? 아, 네. 아유, 반가워서. 아니, 아, 당신... 저 팔로잉 하고 있거든요. 아, 그래요? 네네. 네. 와, 야, 네. 연예인이 팔로우 하는 기자라. 오, 와. 그러니까. 아니, 저를 팔로우 하지, 마팔은 아닌데, 어. 제가 일방적으로 팔로우 하는. 어. 그래서 저는 이제 굉장히 친숙한 느낌이에요. 음. 당신은 나를 팔로우 하나, 근데? 어쩔 수 없이. 참, 네. <웃음> 괜히 물어봤네. 
그말참 재수없게 들리네요. <웃음> 자, 근데요. 이 최경영 기자님이 낙곱살에 한번 출연을 하신 적이 있다고요. 근데 그때는 KBS에 몸담고 계실 때라고요. 그럼 굉장히 오래전이네요. 그게 몇 년도예요? 벌써 한 4년, 5년 됐나요? 그랬죠. 네, 그때 네. 김용민 씨 있고 김미아 씨 있고 뭐 네, 그랬었던 거. 네. 그다음에 그 PD 수첩, MBC PD 수첩. 김재영 PD. 김재영 PD랑 같이 나와서 왔었구나. 네. 음. 그때 부동산 이야기하고 뭐 그때 그랬었죠. 뭐 그런 것도 있고 이제 언론 파업과 관련해서도 어. 좀 이야기했었고요. 음. 네. 그래서 사실 뭐 그동안에도 좀 모시고 싶었고 음. 한편으로는 아예 고정 멤버로까지 좀 모시고 싶었는데 네. 뭐 뉴스타파가 사실 좀 깐깐하더라고요 이렇게 많이 깐깐하죠. 네. 딴데 출연 네. 못해요? 뉴스타파에서 월급을 받고 있기 때문에 네. 아니 네. 하여튼 뭐 그래서 모시고 싶었는데 이렇게 모시... 무료로 출연하는 거가 저는 더 좋아요. 네. 아 오히려 오히려 그 무료로 우리도, 저희 우리로... 고정해 주세요. <웃음> 어때요? 무료로 고정? 그거는 어? 좀 불, 불가능하고. <웃음> 우리도 뭐, 무료로 모시는 게좀더 편해요. <웃음> 저희 아주 편해요. <웃음> 아 그렇군요. 음. 그래서 저희가 뭐 사실 이딱 맞는 음. 주제 있어가지고 모시려고 했는데 못 모셨는데 또 오늘은 용케도 나오셨어요. 어떻게 오늘 섭외를 하셨던 거예요? 아니 뭐 평소 워낙 친분이 있고요. <웃음> 친분 있어요? 베프? 뭐 베프에 가까운 느낌? 아니 미안했어요. 몇번몇번 아, 그 나오라 그랬는데 못 나와가지고 저도 이제 눈치를 봐야 되는 직장인이니까. 네. 사실 뭐최 기자님은 <웃음> 따로도 몇 중간 중간에 이렇게 보는데 네. 워낙 이제 뭐 전국이 급하게 돌아가고 이러니까 사실 최근 몇달 넘었죠 벌써. 그렇죠. 네. 네. 우리끼리 만난 지가 꽤 됐네. 그렇죠. 됐네요, 네. 그래서 네. 겸사겸사 하여튼 뭐 방송에서 한번 볼 겸. 음. 네. 오셨습니다. 아 그렇군요. 네, 그리고 워낙 이번에 오늘 다루려는 이슈가 최순실 게이트 이후에 불거진 뭐 재벌가의 정경 유착을 중심으로 총 정리하는 거라서 이거야말로 계속 이슈 흐름을 따라가고 있었던 경제 기자분이 적격이다 이런 음. 생각을 했고 그에 관해서 뭐최 기자님만큼 이슈를 깊이 들여다보면서도 흐름을 잘 따라가신 분이 없어서 적임자라고 생각합니다. 아 그렇군요. 오늘 네. 제대로 모셨는데 그래서 오늘 뭐 저는 네. 입덧 뻥끗 안할 테니까 뭐 하여튼 진짜요? 네. 하기만 해봐. 이뻥끝. 뻥끝만 할게. <웃음> <웃음> 진짜 당신 너무한다. 아, 오늘 늦었잖아. 15분이나 늦 내가 지난 두달 동안 제일 빨리 온건 이야기 안 하고 진짜. 넘어가자 아, 좀. 네 알겠어요. 우리 오늘 다룰 주제 많다. 네. <웃음> 기자님 근데 요즘 굉장히 바쁘시죠? 뭐 네. 이 뉴스타파도 계속 이 최준 그 박근혜 최준실 게이트 계속 좀 열심히 취재하고 계시잖아요. 그렇죠. 네, 네. 일상이 어떠신지. 저희는 근데 이제 보도자료를 가지고 바로 뉴스가 되는 그런 곳이 아니고 보도거리를 저희가 <웃음> 찾아다니면서 이른바 검증을 하는 곳이라서 굉장히 좀이 일이 많죠. 불러주는 데는 없는데. 저희는 막 찾아가야 될 곳은 굉장히 많고 음. 가보면 또 굉장히 싫어하시고 그러니까 <웃음> <웃음> 몇 번씩 가야 되고 예, 몇 번씩 전화를 드려야 되고 예, 그러다 보니까 그러니까 이건이 동영상 이런 거 자꾸 터뜨리니까 그렇죠. 예, 본의 아니게 좀 굉장히 바쁩니다. 아... 네, 남들은 저희가 바쁜 걸 원치를 않아요. 아... 그렇죠. 전화 오는 것도 좀 부담스러워하고. 네, 네. 괜히 그냥 저희끼리만 바빠요. 그냥. 아하, 네. 네. 아 근데요, 그막 뉴스도 저 봤는데 음. 그 지난주 토요일날에 탄핵 반대 집회 촬영을 하시다가 네. 이 보수 단체에서 막 
막그 뉴스타파 기자를 막 폭행을 했다니 뭐 이런 기사가 있던데 어떻게 그분은 괜찮으세요? 어, 많이 안 다치셨어요? 그렇게 많이는 안 다쳤는데 좀그 친구가 이제 입사한 지가 한몇 개월 안 됐어요. 어. 그 부산 친구인데 음. 서울에 올라와서 그 한참 열심히 일을 시작을 하는 그 단계인데 이제 뭐 뒤에서 뭐 때리고 요구하고 찍고 있는데 다리를 걷어차면 이게 굉장히 위험하잖아요. 그렇죠. 예, 젊은 친구라서 이렇게 버틴 거지. 하, 참 문제 있습니다. 우리나라 음. 그 탄핵 반대 집회 참가하시는 분들이 다그 연령층이 굉장히 좀 높으신 분들이 많잖아요. 그렇죠. 네. 근데 그분들이 민주주의를 제대로 알고 계시는 건지 그것도 좀. 의심스럽고 음. 그분들이 이제 나와서 자기들이 이제 데몬스트레이션을 하는 거죠. 데모를 하는 거잖아요. 음. 그러면 자기가 능동적으로 주체적으로 뭔가를 이야기를 하기 위해서 민주광장에 음. 나온 거거든요. 그러면 음. 미디어가 당연히 가서 당신들의 주장은 무엇입니까? 라고 물어보면 나의 주장은 탄핵 반대다. 이러이러해서 나는 탄핵이 인용되지 않아야 된다고 생각한다. 이렇게 음. 말씀하시면 되는 거거든요. 그런데 그렇죠. 음. 찍지 말아라. 찍으면 때린다. <웃음> 나쁜 놈이야. 그러면서 막 욕하고 음. 뭐 이거는 앞뒤가 지금 전혀 안 맞는 거예요. 음. 본인들 주장하려고 나왔는데 찍는 사람들은 또 때리고 <웃음> 때린 이유도 이상해요. 노란 리본을 달았다. 아, 카메라에. 참. 근데 이제 저는 이제 그런 생각은 해요. 그 많은 인원이 다 돈을 때문에 맞겠느냐. 음. 이 지하철에서 그분들 이야기하는 걸좀 들어보면 저는 그렇게 느낍니다. 그러니까 박정희라는 그 신화 속에서 갇혀서 박정희가 우리를 이만큼 잘 먹고 잘 살게 해줬다. 음. 박정희 전 대통령이. 그런데 박정희를 부인하는 것 또는 그의 딸 박근혜 대통령을 부인하는 것은 내 인생을 부인하는 것 같아요. 아. 내가 60, 70년대 이 한국을 경제 산업화를 일으켰는데 너희들 어린 놈들이 뭘 알아서 민주화한다고 나와가지고 무슨 이게 어, 난리냐. 너희들은 아무것도 모른다. 그리고 박정희나 박근혜를 부인하면 이건 한국 자체가 부인이 되는 거고 나아가서는 내 인생이 부인되는 거고. 내가 음. 월남전에 파병도 갔었고 음. 그리고 아주 노동도 심하게 했었고 그 모든 것 자체가 부인되는 것 같은 그런 느낌을 음. 갖는 것 같아요. 그래서 이제 그런 것과 관련된 그 반대의 것들에 대해서는 무작위로 공격을 하는. 음. 아 그리고 제가 이게 보니까요. 제가 어쨌거나 친인척분들은 뭐 제가 친하든 안하든 연락처가 있으니까 그분들이 이제 카톡이 된단 말이에요. 근데 카톡을 그분들이 가끔 뭐 보내는데 네. 그 내용을 이렇게 열어보면 정말 뭐 제가 보기에는 너무 섬뜩한 전혀 말이 되지 않는 사실 부분에. 네. 네. 예를 들면 뭐 지금 탄핵 촉구하는 그런 집회하는 사람들은 뭐그 북한의 사주를 받은 아유, 사람들이고 뭐 이런 뭐 혁명을 이렇게 뭐 지금 이렇게 노리고 있고 나중에 뭐 북한하고 이렇게 뭐 짜고 체제를 전복하려고 한다 뭐 이런 이야기들이 있고 이런 이야기들을 막 돌려요. 그 유언비어를 이제 카톡으로 특히 어르신들을 상대로 많이 그렇죠. 이렇게 그러니까 그걸 조직적으로 어딘가 퍼뜨린 소스들이 누가 있어요. 이렇게 그리고 하는 것 같아. 그걸 이제 어. 이 사람들은 나름대로 60, 70년대에 그냥 제대로 된 민주시민이라기보다 신민으로 자랐기 때문에 비판적인 어떤 생각 없이 성장해 오신 분들이 많기 때문에 진짜 그런 위기감을 가지고 막 돌리시는 것 같아. 음. 그래서 한핵 반대 집회 나온 분들도 다 동원됐다고 보기가 좀 힘든 부분이 있는 것 같아요. 음, 저희 아빠가 아직까지 커밍아웃은 안 하셨는데 약간 지금 좀 박사모로 의심이 좀 되거든요. 저희 아빠가. <웃음> 근데 저희 아빠가 저한테 카톡을 보냈는데 음. 하, 진짜 
진짜 그 이호 여사님 있잖아요. 이호 여사님이랑 닥터들이랑 결혼했다는 거예요. 닥터들? 닥터들의 몰라요? 이 미국의 힙합 가수? <웃음> 왜 결혼했는지 아세요? 정치 자금을 <웃음> 세탁하기 위해서 이호 <웃음> 여사님이랑 닥터들이랑 마흔 살 넘는 나이 차이를 보고 결혼했다고. 아빠가 그 카톡을 보는데 엄청 진지하게. 어떻게 이럴 수 있냐고 어르신들은 그런 걸 믿더라고요. 나 지금 미쳐버릴 것 같아요. 닥터들이랑 이게 지금 이게 좀 조직적으로 보이는 게 형식이 뉴스잖아요. 네. 어, 그러니까 페이크 뉴, 뉴스. 예. 근데 페이크 뉴스라는 게 사실 지난번에 미국 대선 때도 잘 아시겠지만 굉장히 문제가 됐잖습니까? 근데 이런 가짜 뉴스를 생산하고 그게 뉴스의 형식을 맞춰서 사람들한테 어필할 수 있다, 사람들을 현혹시킬 수 있다라고 판단하는 음. 누군가가 있는 것 같아요. 이것도 좀 네. 조사 들어가야 되는 거 아닙니까? 네. 뉴스타파에서? 돈의 출처는 네. 정말 밝히기가 힘들 것 같아요. 돈을 받은 것까지는 상당히 많이 밝혀졌잖아요. 그렇죠. 뭐 개별적으로. 그리고 그렇게 증언하시는 분들도 꽤 많고 그런데 과연 어디서 났느냐 음. 정부 돈이냐 아니면 청와대 돈이냐 뭐 국정원 돈이냐 이걸 밝히는 거는 사실 검찰로 가야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 아, 그렇군요. 삼성전자 이재용 부회장의 뇌물혐의 피의자로 특검에 다시 소환됐습니다. 네, 삼성전자 이재용 부회장은 오늘 오전 9시 25분쯤 특검에 출석했습니다. 검은색 코트를 입고 굳은 표정으로 나온 이 부회장은 특검에서 진실을 말하겠다고 입장을 밝히고 조사실로 올라갔습니다. 모든 진실을 특검에서 성심, 성심껏 말씀드리겠습니다. 이 부회장은 이번에도 박근혜 대통령과 최순실 씨에게 뇌물을 줬다는 혐의로 소환됐습니다. 지난달 청구됐던 이 부회장의 구속영장은 범죄 혐의가 소명되지 않고 뇌물을 받은 박근혜 대통령에 대한 조사가 이루어지지 않았다는 등의 이유로 기각됐습니다. 때문에 이번 재소안은 박근혜 대통령에 대한 대면 조사 다음에 이루어지지 않겠느냐는 예상이 있었는데 이 예상을 깨고 오늘 소환이 이루어진 겁니다. 오늘 특검이 이 부회장을 다시 부른 건 크게 두 가지 측면에서 볼수 있습니다. 우선 2015년 8월 최순실 씨에 대한 삼성의 지원이 시작된 이후 정부에 특혜가 있었다는 새로운 정황을 포착한 겁니다. 특검은 2015년 12월 공정거래위원회가 삼성의 순환출자 구조 정상화를 위해 삼성 SDI의 삼성물산 주식 천만 주를 처분하도록 결정했다가 결국 500만 주로 줄어든 부분과 그보다 한달 전쯤 삼성바이오로직스 상장이 가능하도록 한국거래소가 규칙을 바꾸는 과정에 청와대가 개입한 정황을 포착했습니다. 삼성은 특혜를 받지 않았다고 해명했지만 특검은 두 조치가 최씨 지원 이후 이뤄진 만큼 삼성이 제공한 돈의 대가성을 입증할 근거가 된다고 보고 있습니다. 앞서 특검은 이 부회장 재소안에 앞서 최순실 씨와 장충기 삼성 사장 등을 추가 조사하고 안종범 전 소속의 수첩 39건을 추가로 확보했습니다. 또 오늘은 대한승마협회 회장과 부회장을 맡았던 삼성전자 박상진 사장과 황성수 전무를 피의자 신분으로 소환했습니다. 특검이 어제 삼성 이재용 부회장을 조사하고 집에 돌려보내자마자 전격적으로 구속영장을 청구했습니다. 첫 번째 구속영장이 기각된 지 26일 만입니다. 구속 여부는 모레 금요일 새벽쯤 결정될 전망입니다. 15시간 조사를 받고 어제 새벽 1시쯤 귀가한 이재용 부회장에 대해 특검은 오후에 전격적으로 구속영장을 재청구했습니다. 혐의도 기존의 뇌물공여, 횡령 위증에다 국외재산 도피가 추가됐습니다. 최순실 씨 소유인 독일회사 코레스포츠에 지원하기로 하는 등최씨 측에 433억 원을 준건 말고도 지난해 10월 덴마크의 마일중개상 헬그스테란을 끼고 수십억 원의 명마 두피를 최씨 측에 우회로 지원하느라 
국외로 재산을 빼돌렸다고 특검은 판단했습니다. 특검은 이 부회장뿐 아니라 출시 측 지원의 실무를 도맡은 대한승마협회장 삼성전자 박상진 사장도 구속영장을 청구했습니다. 박 사장이 출시 지원을 추진하면서 불법적인 행위를 저지른 것으로 특검은 봤습니다. 특검은 이재용 부회장 사전 구속영장에 박근혜 대통령에게 대면 조사 의사를 타진했다는 관련 기록을 첨부한 것으로 전해졌습니다. 대통령 조사를 적극적으로 추진했지만 대통령 측의 거부로 아직 이루어지지 않았음을 법적으로 표시한 겁니다. 자 그럼 박근혜 최순실 재벌관의 삼각관계 얘기로 들어가기 전에요. 자 요즘 이 특검이나 헌법재판소 탄핵심판도 종반전을 향해 가고 있는데 이 박근혜 씨 쪽의 방해 이 지연 작전이 아주 그냥 막장을 향해 가고 있는 것 같은데 정말 보고 있으면 이 보는 국민들이 답답하고 혈압이 올라가요. 근데 이번에는 또 고영태 씨 관련 녹취 파일 중에 몇 가지 문제 삼으면서 뭐 그런 내용이 있었잖아요. 뭐빵 터지면 우리 거야 뭐 이런 내용을 가지고 게이트의 몸통이 박근혜 최순실도 아니고 고영태다 이런 식으로 나오는데 어떻게 보세요 기자님? 자꾸 이런 식으로 이 전술을 쓰고 있는데. 그러니까 변호사가 그 대통령 측의 대리인이 당신이 <웃음> 이 최순실과 어떤 불륜 관계 때문에 불륜 관계가 어그러져서 이거를 폭로한 게 아니냐. 당신의 이익이 여기에 직접 개입돼 있는 게 아니냐. 음. 이게 이제 전형적인 내부 고발자에 대한 물타기. 음. 전형적인 거예요. 그렇죠. 예, 아주 전형적인 겁니다. 그러니까 내부 고발자의 신뢰도를 떨어뜨리는 방법은 내부 고발자가 원래부터 나쁜 놈이었다. 아기가 있었다. 도덕적으로 문제가 도덕적으로 있다. 문제가 있다. 음. 이 사람 마약을 했었다. 뭐 이런 음. 식으로 이게 미국 영화나 미국 현 상황에서도 나오고 미국 음. 언론들도 여기에 깜빡깜빡 속기도 합니다. 아시다시피 음. 그 인사이더라고 그렇죠. 미국 제약회사 네. 그 내부 고발자 수석연구원이 있었는데 네. 이분이 내부 고발을 해요. 담배회사였죠. 그게 참. 타바코. 담배회사였는데 담배 회사였나? 예, 음. 담배회사였는데 음. 내부 고발을 하는데 인사이더라는 영화가 있습니다. 음. CBS에 60분에다가 제보를 음. 해가지고 음. 근데 이 사람이 어떤 식으로 미국 그 기업들과 정부가 이른바 이제 스피니라고 해요. 막 이렇게 쫙 돌려 하는데 이 사람은 이혼했었다. 음. 뭐이 사람은 뭐 대학교 때 아편을 조금 했다. 마약을 했다. 뭐 이런 식으로 아주 옛날 일 가지고 전혀 음. 상관없는 일. 근데 이제 핵심은 그건 것 같아요. 본질적으로 고영태가 아기를 가졌건 어떤 그 최순실과 뭐 불륜이었건 어땠던 안에 본질이 무엇이고 최순실이 했나 안 했나 음. 박근혜 대통령이 개입됐나 안 됐나 그것만 국민들은 확인하면 되는 거거든요. 근데 그 국민들이 확인해야 될 본질적인 것에서 자꾸 혼란스럽게 다른 거 요걸 봐라 요걸 보면 뭐좀 이상하지라고 하면서 본질을 자꾸 피해 나가려고 하는 그러면서 결국은 물타기를 하려고 하는 그런 전술이죠. 사실 식상해요, 사실은. 그렇죠. 그런데 네. 사실 멀리 갈 곳도 없이 뭐저 예전에 그 김영철 변호사가 삼성 비자금 사건 음. 이제 폭로했을 때도 사실 마찬가지였죠. 이 삼성의 그런 비자금 문제 그런 부분이 이제 문제였음에도 불구하고. 결국 뭐 김영철 변호사가 뭐뭐 뭐 이혼을 했니 뭐 골프를 쳤니 뭐 이렇게 되게 도덕적으로 하자가 있는 것처럼 음. 그렇게 이제 몰아가면서 사실 그 내부 고발하는 사람의 어떤 신뢰성을 떨어뜨리는 그런 식의 이제 전술을 쓰죠. 근데 지금도 이제 계속 그런 식으로 하고 있는데 문제는 언론들이 사실 거기 휘둘리지 말아야 되는 거거든요. 맞아요. 근데 언론들이 거기에 휘둘린거나 
오히려 사실은 기다렸다는 듯이 그렇게 같이 묻어간다라는 게 문제죠. 음. 아니 내부 고발을 하는 이유가 음. 불만이 있었기 때문에 내부 고발을 하는 거죠. 그렇죠. 사이가 안 좋았기 때문에 내부 고발을 하는 거지. <웃음> 당연한 거 아니에요. 근데 <웃음> 그 사람이 말하는 명분이 우리 국민 세금이나 주권이랑 일치되는가? 그래서 이제 그렇죠. 그래서 어. 사실 내부 고발자를 아까 이제 인사이드라는 음. 건 사실 내부 고발의 의미인 건데 좀더 공익에 초점을 맞춰서 공익 제보자라고 음. 이제 사실 많이 고쳐서 부르죠. 요새는. 음, 네네. 음. 자, 그럼 본격적으로 여러 가지 쟁점들부터 짚어보겠습니다. 자, 법적으로 지금 가장 큰 쟁점이 뇌물죄가 성립되느냐 요 여부인데요. 이 재벌들이 미르와 K스포츠에 돈을 냈고요. 삼성은 아예 이 최순실 쪽 회사에 직접 거액을 쏴주기까지 했는데 이게 과연 뇌물죄에 해당하느냐 아니냐가 아주 뜨거운 쟁점, 쟁점 중에 또 하나입니다. 뜨거운. <웃음> 네, 저희 유행어거든요. 이거. <웃음> 선대인 소장님 유행어 뜨거운. 아, 진짜. 어, 엄마 아파트에 어, 이은. 그만, 네. 그만 좀 하자. 네네. 자 일단 삼성 이재용 부회장의 구속영장 법원에서 한번 기각이 됐는데 근데 오늘 저희가 낙곱살 녹음하고 있는 월요일 오늘이죠. 이 이재용 부회장이 다시 특검에 소환이 됐는데 이번 다시 영장을 청구할지도 관심 모아주고 있습니다. 자 최경영 기자님 이번에 그 아, 지난번 그 영장 기각 이후에 새롭게 밝혀진 뭐 사실들 또 이런 게 어떤 게 있는지 근데 이 최근에 공정거래위원회가 청와대한테 압력을 받았다는 사실 이게 새로 밝혀졌는데 이것도 어떤 문제예요? 이게 지금 보면요. 그 전에 음. 3주 동안에 이제 그 이재용 씨를 다시 소환하기 전에 네. 특검이 뭘 했냐. 음. 수첩 39건을 추가로 입수를 했죠. 그렇죠. 그렇죠. 안종범. 그렇죠. 네. 그 다음에 네. 공정위하고 금융위를 압수수색을 했고 네. 공정위 위원장, 부위원장 다 불러서 조사를 했고 그 다음에 그 삼성 쪽에 또 박상진 사장 또 승마협회장했던 승마 분들 네. 다 조사를 했죠. 그러니까 이거를 쭉 보면은 결국은 이제 연관성 중에서 이제 대가성, 음. 선후관계, 선후관계가 음. 2015년 9월에 이제 제일모직이 최종적으로 합병이 결정이 되고 7월쯤이 이제 국민연금 이슈인데 그 전에 이재용 씨가 최순실과 박근혜 대통령과의 관계에 대해서 알았느냐? 알고 어떤 적극적으로 승마 말을 대주려고 하고 승마장을 사주려고 아예 사주려고 했다는 거 아니에요. 독일에 있는 승마장을. 네, 네. 그게 2015년 한 6월쯤이에요. 저희가 취재를 해본 걸로는. 음. 그러니까 훨씬 그 이전일 가능성이 높고 사실은 청와대에 그러니까 사주려고 했던 시점보다 이미 사전에 더 계획을 그렇죠. 해서 빨리 계획을 그렇죠. 했다는 거죠. 그러니까 그것만 봐도 이게 국민연금 합병 7월보다는 훨씬 더 앞선 시점이고 네. 한달 정도 앞선 시점이고 이 박근혜 대통령에게 접촉하려고 삼성이 굉장히 노력했다라는 청와대 핵심 관계자의 증언이 있기는 있어요. 네. 왜냐하면 삼성이 그 전에 이제 CJ가 이명박 정부 때 상당히 잘 나갔거든요. 근데 그 이명박 정부의 라인이 있었다는 거예요. 그 나중에 이제 뭐 CJ가 뭐 피해자냐 뭐 이런 이야기를 우리가 할 수도 있겠지만 네. 이게 사실은 전반적으로 봤을 때는 정경유착을 다 했는데 아 박근혜 대통령 들어와서 CJ 쪽 이명희 쪽을 어떻게 잡아보려고 하는 음. 완전히 만회해보려고 해서 적극적으로 했다라는 핵심 관계자들의 증언이 지금 나오고 있거든요. 네. 그렇게 생각해보면 13년에 이미 이 상황을 알고 있었던 거 아니냐 이런 생각이 듭니다. 음. 결국은 대가성 음. 대가성을 밝혀낼 수 있느냐 없느냐가 핵심적인 거죠. 음. 네. 
네네. 음. 자, 그러면은 어떻게 좀 구속이 될까요? 오늘 지금 들어갔는데 이재용. 그걸 누가 알겠습니까? 근데 몰라요. 예. <웃음> 네, 근데 지난번에 음, 음. 지난번 구속과 관련해서는 제가 들은 게. 어, 이거 예. 이거 어디 밝혀지지 않은 거죠? 밝혀진 <웃음> 아 요런 얘기 우리 좋아합니다. 네, 어 요런 거 목요일 날 새벽에 여섯 시인가 이렇게 뚜벅뚜벅 나왔잖아요. 네. 근데 수요일 날 삼성이 사장단 회의도 취소하고 음. 아침에 하는 거뭐다 비상이 걸려서 새벽 몇 시까지 뭐다 대기를 했다. 네. 이게 언론의 보도인데 수요일 날 열두 시부터 근두 시간 이상 예능 PD들과 예술인들과 함께 삼성의 부회장은 네. 우아하게 식사를 하세요. 점심 여유롭게. 여유롭게. 음. 그 자리에 참석했던 사람들은 아 구속 안 당하는구나. 분위기를 보니까. 이걸 느낄 수 있었다. 어떻게? 수요일 날 정오에. 오. 그냥 수요일 날 정오에. 왜, 왜냐하면 그게 한 달에 한 번씩 하는 모임이기 때문에 네. 그걸 굳이 안 나가셔도 돼요. 이 부회장분이. 그런데 음, 음. 나갔어. 음. 나가서 여유롭게 식사를, 여유롭게 식사를 하고 음. 환담을 하고 음. 전혀 이재용 부회장에 관한 이야기는 전혀 오르지도 않고 음. 아주 얼굴이 밝더라. 음. 밝더라. 어. 그래서 거기 참석자들은 음. 아, 안 당하네, 구속. 음. 근데 삼성이 국민들에게 보이기 위해서 음. 약간 쇼를 한거 아니야. 음. 그런 생각도 있어요. 그냥 삼성과 어떤 그뭐 이미 결정한 네. 그리고 이걸 별 내용도 아닌데 음. 판사가 왜 다섯 시까지 그 읽습니까? <웃음> 그거를 다 읽으면서 뭐그 판사들이 얼마나 똑똑한 영장 점단 판사면요 판사들 중에서 제일 똑똑한 사람들이에요. 음. 그런 사람들이 잘 아시겠지만 이런 사람들이 새벽 다섯 시까지 고민을 할 이유가 없어요. 이미 <웃음> 이미 판은 다 나와 있는데. 아니 그러니까 고민을 왜 새벽에 하냐고. 그 고민을 사람은. 한 척을 한 거지 한 스물네 음. 시간. 음. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 이번에도 괜히 고민한 척하면 그게 더안 좋다. 오히려 더좀 불길하다. 네, 징조가. 어, 어허. 그렇게 생각합니다. 아, 고민하는 좀 불길하다. 그 법조계 네. 있는 분한테 한번 물어봤어요. 왜 그렇게 그 판결을 내렸냐. 네네. 뭐 개인적으로 이제 그분이 지난 방송 때도 이야기했지만 사실 기업 범죄에 되게 간대하셨던 분이잖아요. 아, 네네. 근데 한편으로는 이런 이제 검찰이든 판사든 특히 이제 판사들 경우에는 이런 좀 되게 정치적으로 사회적으로 민감한 이슈에 관해서 판결을 내릴 때는 나름대로 이제 뭐 선별합시고 이럴 때는 어떤 식으로 정세 판단을 해서 이렇게 판결을 내려야 된다 이런 조언을 해주는 분들이 있다는 거예요. 그런데 음. 그런 분들이 대체로 이제 되게 막좀 보수적인 성향의 음. 사람들인 것이. 그래서 그런 이야기들을 좀 많이 들었을 거다. 음. 그런 이야기를 하시는 분도 있더라고요. 음. 음. <웃음> 어 끝. <웃음> 아니 근데 이제 연이어서 그런. 조언을 해주시는 분들이 또 삼성이랑 친할 거예요. 그렇겠죠. 아, 굉장히 그렇죠? 굉장히 친목이 있을 겁니다. 네. 뭐 그런 것도 저희가 또 음. 충분히 짐작할 수 있는 음. 부분이고요. 음. 자 그러면요. 자 일단 근데 이 재벌들의 주장이 전부 다 이제 똑같이 한 얘기. 어쩔 수 없이 우리가 줄 수밖에 없었다. 음. 뭐 나라의 최고 권력자가 돈 내라는데 누가 안 내냐? 안 내면 불이익 받는데 이런 논리를 펼치고 있거든요. 선티 오빠는 여기에 대해서 어떤 생각? 일단 뭐 일단은 불이에 대해서는 사실 협조를 안 하는 게 정상이죠. 그렇잖아요. 우리가 예를 들어서 초등학교 때다 배우지 않았나? 나쁜 짓 하는 거 동조하면 안 된다고 다 배웠잖아. 아 근데 그게 이제 정석이긴 한데. <웃음> 
근데 뭐 답답해져. 뭐가? 근데요. 이 사람들이 불이익을 받을 수도 있었는 데가 아니라 사실은 지금까지 이렇게 쭉그한걸 보면 사실 다 건들이 있었잖아요. 음. 예를 들어서 SK 같은 경우 최태원 사면 내용이 있었고 또뭐 하나라든지 이런 쪽은 하나하고 또 어디지? 롯데 이런 쪽은 사실 뭐 지배구조 문제도 있지만 그 면세점 특히 관련한 부분이 있었고 삼성이야말로 이제 제일 큰 부분이지만 이제 이재용으로 그 삼세 승계를 하면서 이제 삼성이 이제 지배권을 승계하는 문제잖아요. 그게 이 삼성그룹 차원에서 보면 재벌 일가 삼성 재벌 일가 측면에서 보면 가장 중요한 이제 그 터닝 포인트가 되는 건데 이 부분에서 국민연금의 도움을 받았고 그기에 관해서 청와대 지시가 있었고 등등의 이 정황들이 다 나오잖아요. 이게 그러면 그냥 대가성이 없었다고 할수 있느냐라는 거죠. 그래서. 네. 좀 아, 그것과 관련해 가지고 빙뜯기는 코스프레는 이제 좀 그만했으면 좋겠다. 그렇죠. 식상하다. 그런 전혀 아니고요. 이게 지금 대통령 말씀 자료라고 해가지고 대통령이 그 기업 회장들과 <웃음> 만나기 전에 이미 청와대에서 이런 이런 말씀을 하십시오라고 해가지고 그 문서로 작성을 해요. 네. 그래서 문서로 그 작성한 내용이 검찰 기록에도 있습니다. 음. 관련해 가지고 제가 좀 보니까. 네. 이제 그 패턴이 있어요. 이 정부에서는 어떤 식으로 하냐면 경제가 굉장히 어렵다. 음. 투자나 고용을 좀 너희들이 창출을 해줘. 음. 그 기존에 하던 것도 하고 앞으로도 좀더 해. 음. 그러면 대기업들은 기존에 투자했던 거를 마치 앞으로 더할 것처럼 해가지고 대통령한테 이야기를 하고 그러면서 이제 대통령은 또그 말씀 자료에 다 나와 있는 내용입니다. 음. 제가 어디서 지어낸 게 아니고 창조경제혁신센터는 하나씩 맡았으니까 너희는 대구 너희는 어디 해가지고 하나씩 봐줄 거지 뭐 이런 내용이 있고요. 네. 그다음에 이제 쭉 가다가 뭐 자기 정부 자랑도 해요. 박근혜 정부 자랑도. 음. 여기 직접 대통령 말씀 자료에 어떻게 나와 있냐면 이거 안면 뜨고서 어떻게 이런 이야기를 했는지 모르겠지만 <웃음> 네. 역대 어느 정부보다 음. 경제적 약자가 피해당하지 않도록 최선을 다했다. 어? 뭐라고요? 박근혜 정부가 2015년 7월에 기업 회장들이랑 만나면서 이런 이야기가 대통령 말씀 자료에 있어요. 충격적이에요. 이게 패턴이 똑같아. 이런, 이런 말들은 쭉 있어요. 이런 말들은 쭉 있고. 거기서 말한 경제적 약자들은 재벌 그 그룹 순위 중에 삼성을 제외한 나머지 한 2, 3, 4위. 수비 <웃음> 안에 있는. 어. 그렇죠. 그러면서 이제 그각 기업별로 현안. 이래가지고 마지막에 그게 있어요. 뭐라고요? SK 현황. 그대로 읽어드리면 대기업 소프트웨어 공공사업 참여 제한 규제를 완화해달라. 그러니까 대기업이 공공사업에 있어서 소프트웨어를 조달청에서 소프트웨어를 이저 조달을 받을 거 아닙니까? 그러면 대기업 SK 같은 경우는 이게 그 소프트웨어를 만드는 데가 다 재벌 3세들이 가지고 있는 회사들이잖아요. SKCNA인가 그렇죠? 음. 그렇죠. 네. LG도 이게 있어요. 다 있죠. 다 있죠. 네. 근데 LG도 똑같은 이야기를 네. 해요. CJ도 비슷한 이야기. 음. CJ는 현안이 문화 콘텐츠를 세제 지원을 좀 해달라. 어. 이게 현안. 다시 뭐 요구하고 있네요. 그냥 요구를 하는 거예요. 대놓고. 하나. 음. 시내, 시내 면세점. 그렇죠. 뭐 요거 좀 해달라. 음. 삼성. 삼성이 참. 어, 머리가 좋아요. 네네. 삼성은 처음에는 모호해. 앞에 어, 어. 굉장히 긴데 어, 어. 광복 70주년 대국민 행사 관련해서 이렇게 이렇게 좀 
본 국민적으로 뭐 세일도 하고 뭐 이렇게 하자. 응응. 어, 어. 우리 그래서 광복 70주년 관련해 가지고 막 K 페스티벌 뭐 하고 그랬지 않습니까? 네. 뭐 세일하고 이게 삼성 아이디어였나 봐. 아. 어. 메르스 후속 조치는 앞으로 어떻게 어떻게 하겠다. 어어어. 어, 어. 내수 활성화를 위해서 이, 이분들은 거의 경제 대통령이야. 어. 우리가 뭐 이렇게 <웃음> 하겠다. 굉장히 좀 명분에 강해요. 어, 어, 어. 그리고 난 다음에. 어, 그런 다음에. 승계 문제. 어. 엘리엇 사태에도 드러나듯 지배 구조가 취약하다. 삼성 위기가 대한민국 위기다. 이게 야 이게 이거... 이게 청와대 관료들이 쓴 내용이야. 아니 이 내용이 있네. 삼성 위기가 대한민국 위, 위기다. 그러니까 도와드릴 수 있는 부분은 제한적이지만 그러나 기업에 대한 이해도가 높은 이 정부에서 승계 문제가 해결되기를 희망한다. 아 이거 대놓고 이 증거인데 이거? 이건 대통령 말씀이에요. 어머. 대통령 말씀 자려. 그런데 음. 이제 청와대에서는 거기에다가 그렇게 써놨고 음. 내가 꼭 했다고 볼 수는 없다. 음. 내가 거기에서 그냥 애드립 쳤다라고 주장을 하고 있는 거지. 아 그럼 이런 이게, 이게 말이 됩니까? 이게? 말, 말이야 빵구야. <웃음> 아 진짜. 어, 청와대 청와대가 거의 끝까지 몰린 거예요 지금. 자료를 봤을 때는. 너무 억지를 피는 거예요. 와, 아니 저는 이건 진짜 좀 충격적인데요. 그렇죠. 응. 근데 그 예. 말씀 자료라는 게 대부분 그렇게 해놓으면 그런 주거리대로 이야기를 해요, 실제로. 특히 이분이 아는 게 별로. 박근혜 대통령은 적어준 대를 다 읽는 네. 분이잖아요. 그러니까 네. 네. 실제로 그렇고 뭐 설마. 그렇게 적어준 대로 자기가 애드립을 쳐서 딴 말을 하지는 않았겠지만 음. 만약 했다 하더라도 이런 게 평소에 말씀자료에 그냥 너무나 당연시 올라와 있고 박근혜가 그걸 계속 승인했다는 거잖아 그런 흐름을 그렇죠 네. 참이 충격적인데 자 근데 이제 이런 여러 가지 기업들의 요구사항이 있었는데 일단 뭐 삼성이 또이 쟁점이잖아요 근데 뭐 삼성은 아까 말씀하신 것처럼 이 합병 과정에서 이제 이 무난하게 합병을 성공시킬 수 있도록 좀 정부가 도와달라 뭐 이런 요구가 있었는데 근데 이거는 사람들이 잘 아는 내용인데 그 외에 뭐 삼성이 좀 특혜 본게 있나요? 삼성이 특계를 본 거는 이제 삼성 바이오로직스 관련해 가지고 지금 많이 최근에 이야기가 나왔었죠. 의심을 네. 많이 네네. 쏠리고 있고요. 그것과 관련해서 이제 바이오로직스도 똑같아요, 사실은. 음. 제일모직과 삼성물산이 합병할 때도 제일모직을 굉장히 부풀리고 네. 그래서 삼성물산을 굉장히 낮추고 그래서 음. 자산 가치로 따지면 두세 배가 되는 기업인데 오히려 역으로 매기고 역으로 삼성물산이 0.35 네. 여기가 1. 네. 0.35 대 1이라는 희한한 걸 만들어서 네. 이재용 씨 지분, 이재용 씨 지분이라고 하기는 힘들죠. 왜냐하면 이재용 씨는 지분이 없으니까. 그러니까 <웃음> 삼성물산이 가지고 있는 삼성전자의 지분의 가치를 극대화시키는 네. 쪽으로 네. 모든 것을 흘러간 건데 그때 그 제일모직과 삼성물산이 합병을 했었을 때 삼성물산의 가치를 많이 주는 이유가 제일모직이 삼성 바이오로직스에 한 40% 투자를 한 회사거든요. 네. 그리고 제일, 제일모직이라는 건 원래는 에버랜드였잖아요. 그래서 네. 에버랜드는 이재용 거고 이재용 것인 에버랜드 제일모직 그리고 제일모직이 가지고 있는 삼성 바이오로직스 40%의 지분이 이게 좀 과대 평가가 돼야 될 이유가 있었던 거예요. 네. 그래서 삼성 바이오로직스에 관해서 삼성 바이오로직스는 지금 상장이 됐습니다마는 네. 바이올로직스를 굉장히 좀 많이 쳐주는 거죠. 쳐줘서. 많이 쳐주는데 그런 분위기 속에서 어떤 황당한 이야기가 나왔냐면 
삼성바이오로직스가 가지고 있는 게 삼성바이오에피스라는 그렇죠. 걸 가지고 있어요. 네. 삼성바이오에피스라는 걸 가지고 있는데 네. 미국의 바이오젠이라는 회사랑 같이 가지고 있어요. 삼성바이오로직스가. 네. 근데 이거를 원래 가지고 있으면 이쪽에서 이득이 안 나면 평가를 할때 연결 재무제표이기 때문에 재무제표를 이쪽 기업이 있고 이쪽 기업이 있으면 이게 자회사잖아요. 자회사에서 자회사에서 이득이 안 나면 모회사가 가치가 높아질 수가 없지 않습니까? 근데 요거를 아예 자회사가 아니고 그냥 관계사. 영어로 말하면 affiliate. 그러니까 자회사면 subsidiary. 이 자회사가 아니고 나는 관계사다. 관계사로 쳐도 될것 같아. 왜냐하면 바이오젠이라고 아까 말한 미국의 바이오젠이 그 가지고 있는 지분이 있는데 요거를 나중에 콜 옵션으로 크게 살것 같아. 얘 가치가 너무 높아서. 라고 계산을 한 거예요. 계산을 해서 2015년에 갑자기 이 회사가 재무제표 상으로만 그냥 서류상으로만 실제로 벌어들인 게 아니고 요거를 나중에 팔면 크게 돈을 벌것 같은데 바이오젠이 그렇게 나중에 해준 것 같으니까 한 4조 들어올 것 같아. 네? 들어올 것 같아? 예, <웃음> 네, 들어올 것 같아. 그거를 이제 자기들이 뭐 이렇게 뭐 대단한 것처럼 DCF라고 해가지고 미래 볼 돈을 디스카운티드 캐시플로우라는 네. 그런 게 있는데 DCF. 그러니까, 그러니까 미래 볼 돈을 현재 가치로 한산하는 방법 중에 근데 그게 그렇죠. 정당한 거예요? 이론적으로는 그렇게 돼요. 아, 그래요? 예, 이론적으로는 그렇게 되는데 이게 벤처기업이나 이런 거를 할 때는 바이오 특히 제약회사 이런 거할 때는 이런 모형을 쓰기도 하는데 네. 굉장히 무리하죠. 굉장히 무리할 뿐만 아니라 네. 굉장히 그, 무리해요. 그, 그런 가치를 평가하는 방법 자체가 음. 예를 들면 이 회사의 향후 실적이 얼마나 나올 거냐 또 미래에 예를 들어서 할인율이라고 하는데 뭐 예를 들어서 금리 상승이 어느 정도로 계속 일어날 거냐 뭐 이런 등등을 가정하는 방법에 따라서 엄청나게 부풀릴 수도 있고 줄일 수도 있는 거예요 사실은 음. 굉장히 그렇게 주관적이에요 하, 그렇게 하면 안 되는 거죠 굉장히 엄격하게 해야 되는데 지금 경우는 굉장히 부풀려서 했다는 거지 음. 이게 부풀렸다고 지금 당장 또볼 수밖에 없는 게 트럼프 대통령이 들어와가지고 제약산업도 수입하지 마라 야 있는 거다 이쪽으로 들어와 뭐 이런 식으로 제약산업도 지금 자동차 산업에 이어서 그 다음 타겟이 지금 제약산업이거든요. 이러면 이런 식의 정부가 생겨나면 바이오나 제약 같은 경우는 수출하기 굉장히 힘들어집니다. 그런데 이 회사는 바이오 시밀러 회사고 미국에서 뭐 FDA에서 승인 나고 그러려면 10년, 20년 걸려요 보통. 그런데 가치를 그렇게 뻥튀기를 한 거예요? 그럼 가치를 그렇게 뻥튀기를 하는 거죠. 이거 진짜 세상 편하게 산다 진짜. <웃음> 네. 아니, 곽현우 수학연구소도 좀 뻥튀기 해줘. <웃음> 우리 그렇게 편하게 살수 있는 입장이 아니잖아, 솔직히. <웃음> 현실을 인정하자고. 그렇게 해서 이제 알리바이를 만들잖아요, 이분들이. 어, 그 네. 알리바이를 만드는 분들이 그 펜테 굴리는 분들인데, 네. 그분들이 이제 연봉 수억씩 받으면서 어허. 이런 말도 안 되는 논리를 네. 이야기를 하고, 야, 이말안 되잖아. 그러면 너희들이 잘 몰라서 그러는데. <웃음> 이런 이런 방법이 있어요. 어머. 그런데 이제 알고 보면 그게 다 사기인 거죠. 이명박 씨가 4대강 퍼나를 때도 그런 게다 사기예요. 그렇죠. 정부가 비용 편입 분석이라고 <웃음> 하는데 그것도 다 사기로 어떤 것은 기업에 돌아가는 것은 굉장히 축소시키고 국민들한테 돌아가는 건 굉장히 크게 만들어서 환경적 이득까지 굉장히 크게 만들고 기업들한테 돌아가는 거 가령 이 4대강을 파면 은 안에 고운 모래들이 있어요. 네. 그 고운 모래가 건설사한테 그대로 다 들어가잖아요. 그 고운 모래는 정말 
파내야 되는 준설권이 몇 조일 정도에 원래 그래 엄청난 머리들이거든요. 음. 공짜로 다 줬어요. 그게 이제 그 펜떼 굴리는 사람들의 정말 나쁜 행태죠. 음. 예, 정부 사이드에도 있고 예? 정부 산하기관에도 있고 이렇게 민간에도 있습니다. 이런 분들이 있어가지고 그냥 후다닥 먹는 거예요. 그냥. 야, 아니요. 그러니까 이런 어떻게 보면 이런 법적인 부분을 무지한 이런 일반 시민들은 그냥 그냥 어떻게 보면 무작정 열심히 일하고 이런 식으로 정당한 노동의 대가를 받는 게 전부라고 생각했는데 이런 식으로 돈을 뒤에서 벌수 있는 방법이 있다고 생각하면 너무 허탈한데요. 진짜. 아니 이재용이 사실 삼성그룹 지배권을 승계하는 과정 10여 년의 과정 자체가 계속 음. 그 과정이 연속이었죠. 사실은. 그렇죠. 참. 네. 아니 누가 보더라도 뻔히 이거 삼성 에브랜드 예를 들어서 뭐 전화사체라든지 신주인수권부 사체 이런 거 사두면 이거 뭐 나중에 상장할 때 엄청 돈 된다 뭐 이런 거다 아는데도 불구하고 그냥 터무니없는 가격에 헐값에 이재용한테 넘겨주고 그리고 다른 인수할 권리가 있는 다 다른 사람들이 다 포기를 해그 권리를 정말 너무 이타적인 인간들이야 이 사람들은 이거 <웃음> <웃음> 이재용이 단독 드립을 해서 그냥 받아 먹어 넬럼 아참 그런 식으로 해서 계속 이제 사실 그 지분들을 늘려오고 그렇죠. 그다음에 뭐 재테크 기재가 된거 아니에요 음. 이재용 씨가 지금 한 10조 정도 된다는 거 아닙니까 음. 재산 가치가 음. 그런데 네. 공식적으로 자발적으로 세금을 낸 증여세가 16억밖에 안 돼요. 16억 이거 너무 충격적이에요. 그러니까 이 지금 건물이 이 건물의 아버지가 아들한테 물려주면 16억 더 나올 거야 아마. (웃음) 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 제가 보기엔 더 나옵니다 이거. 그런데 이게 지금 삼성전자가 한해 매출이 한 300조 정도 되는데 정부 예산 정도 되는 회사를 꿀꺽꿀꺽 먹으면서 16억 지금 낸 거예요. 16억 자발적으로는. 대단하네 진짜. 그그 그 기사도 엄청 많이 났었는데 삼성보다는 진짜 규모가 훨씬 작은 그 오뚜기 그쪽 회사에도 보니까 네. 뭐지 이번에 승계하면서 상속세 천억? 천억 정도 냈다라고 그 분할해서 내겠다라고 네. 얘기를 네. 했다는데 그렇죠. 16억과 천억. 하, 진짜 어마어마한 차이네 진짜. 그러니까 상속세가 뭐 최고세율 뭐 50% 이렇게 돼 있는데 실제로 제가 몇년 전에 한번 분석을 해보니까 실제로 실효세율만큼 그렇게 내는 기업이 거의 없어요. 없어요. 그런데 우리가 지금 알다시피 3세 승계가 그동안 계속 일어났잖아. 일어나는 과정에서 뭐몇조 원대 자산가가 된 사람들이 굉장히 많죠. 만약 그 사람들이 정상적인 절차를 거쳐서 그 정도의 어떤 자산을 물려받았다고 하면 사실 상속세상으로서는 최소 몇조 원씩이 이렇게 한 해에 계속 발생해야 되는 거야. 그런데 그 세수가 없어요. 그러니까 실제로는 그 사람들이 이정이 뭐 제일 대표적인 극단적인 경우이긴 하지만 다 그런 식으로 물려받은 거야. 예를 들어 현대차의 정의성 같은 경우도 마찬가지죠. 뭐 현대모비스, 글로비스 뭐 이런 것들 통해서 원래는 상장돼 있지 않던 그런 이제 조금만 가족회사처럼 세워갖고 거기는 이제 일가들 재벌 일가들의 이제 지분을 늘려놓죠. 삼성이 이제 에브랜드가 대표적인 거였고 그렇게 해서 이제 지분을 많이 갖고 있고 그게 다 일감을 망보라죠. 그그 회사에 이제 가치를 올리는 거죠. 그리고 나서는 상장을 해서 이제 뻥튀기하고 그 뻥튀기하면 이제 이게 그 갖고 있는 지분 가치가 커지니까. 그 지분을 이제 그때 팔아갖고 그룹의 핵심 계열사들의 지배권을 확보하는 자금, 자금. 네, 자금줄로 사용하는 거죠. 음. 그 과정이 연속이었어요, 이게. 음. 아, 네. 그리고 이제 삼성물산권이라는 게 바로 90한 90년대 후반부터 시작했던 삼성의 이제 이재용 그 승계 과정에 이제 거의 마지막에 해당하는 부분이었죠. 음. 
이게 근데 저희가 네네. 이제 한탄만 하고 있을 수가 없는 게 네. 이게 삼성이 이런 저런 방법을 통해서 계속 이제 세금을 회피해 왔고 그런데 이제 공익재단이나 이런 것도 이용을 했잖아요. 근데 공익재단은 연구하게 가는 거지 않습니까? 공익재단이 삼성전자 지분이나 삼성생명 지분을 사들여서 그 공익재단을 통해서 삼성전자나 삼성생명을 지배하는 음. 그 공익재단의 이사회 의장은 이재용인. 이런 식의 방법을 지금 쓰고 있기 때문에 이게 극단적으로 이야기를 하면 이병철, 이건희, 이재용 이렇게 됐잖아요. 한 번도 세금을 제대로 내본 적이 없어요. 이 3대가. 근데 이런 상황이면 법을 안 바꿔놓거나 제대로 법을 집행을 안 하면 이재용의 아들의 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 아들도 세금을 안 냅니다. 그러니까 제가 세금 혁명을 강조하는데 뭐 그때 제가 이야기한 세금 혁명은 뭐 재벌 승계 문제뿐만 아니라 포괄적인 거지만 이런 면에서도 사실은 세금 문제가 굉장히 뜨거운 이슈예요. 뭐냐면 저는 사실은 재벌들이 왜 이렇게 탈불법적인 그런 이제 지배 승계를 위해서 이렇게 무리를 해 하나 사실 세금 안 내기 위해서 그런 측면도 굉장히 많아요. 물론 이제 소수의 지분을 가지고 그룹 전체를 이제 집어 삼키는 지배권을 가지려고 하니까 무리를 할 수밖에 없는 측면도 있지만 기본적으로 세금 안 내고 다 지네들 걸로 처먹으려고 그러는 거거든. 그러니까 사실은 우리가 이 법을 엄격하게 적용하고 그렇게 해서 세금을 제대로 이렇게 토해낼 수밖에 없도록만 해도 사실은 지금의 재벌 지배구조를 개혁하고 또 재벌의 행태를 고치는데 상당히 큰 힘을 발휘할 겁니다. 그래서 저는 딱두 가지 이야기하는 거예요. 그러니까 가장 기본적인 거. 얘네들 뭐요번 건도 마찬가지지만 범죄를 저질렀으면 실제로 얘네들 깜빵에 실형을 몇 년이라도 살리자. 그렇죠. 네, 살리면 이게 자기네들은 완전히 특별한 종족이라고 생각하기 때문에 이런 자기네들은 깜빵 안 산다고 생각했다가 이 사람들은 1년, 2년이라도 살고 나오면 정말 시급하는 거거든요. 그러니까 이런 경험들을 반복하면 사실은 지금 하고 있는 그런 못된 짓들 덜 하게 되는 거고 맞아. 두 번째 세금을 제대로 내게 만들면 그 과정에서도 이 사람들이 무리를 못하는 부분들이 있어요. 그리고 정말 이제 탈세했다. 그건 또다시 범죄로 처벌해야 되는 거지. 근데 우리가 지금 최 기자님하고 이제 지금까지 아주 빙산의 일각만 설명한 건데도 이렇게 기가 차한 거잖아요. 그러니까 우리가 그 사회 전체적으로 얼마나 간대해 왔냐는 거지. 검찰은 제대로 수사 안 해서 안 하고 뭐 그나마 기소하면은 법적에는 뭐 대부분 무혐의로 만들거나 굉장히 감형하는 판결을 내리고 그나마도 뭐 간방에 갔다 그러면 이명박처럼 뭐 이건희를 위한 원포인트 사면을 내리고 언론들은 그 과정에서 재벌 총수가 간방에 가면은 뭐 경제가 흔들린다 이런 이제 헛소리나 하고 뭐 이런 식의 이제 거대한 삼성 공화국에라고 이런 부채지는 이런 이제 체제가 있는 거죠. 이걸 사실은 깨줘야 돼요. 네, 맞습니다. 자, 그럼 이번에는 박근혜 최순실로 이어지는 이권 공동체가 어떤 수익 모델로 돈을 쭉쭉 빨아먹었는지 이제 얘기를 해보려고 하는데, <웃음> 아 이름이 너무 많아서 이 말하기도 힘들어요. 뭐 미르 K 스포츠 더블루 K 이 장명을 누가 한 거야? 한국 동계 스포츠 연재 센터. 아 정말 모르는 이름이 너무 많은데 이 수익 모델을 좀 정리를 해보도록 할게요. 그 지난 136회에서 나라살림연구소의 정창수 소장님 나오셔서 어떤 식으로 나라의 예산, 우리의 세금을 도둑질했는가에 대해서 얘기를 해주셨잖아요. 자 다시 한번 이 일당들의 수익 모델을 정리해 보도록 하겠습니다. 자 최경영 기자님, 이 크게 보면 나라 예산을 이제 빼먹고. 기업들에게 또 돈을 챙기고 요두 가지가 가장 큰 수익 모델이겠죠? 네. 그쵸? 그렇긴 한데 네. 모델은 그거였는데 지금 아직 빼먹은 게 음. 그러니까 너무 이 사람들이 빨리 걸렸어요. 아... 음. 
그래서 이 빼먹은 게 얼마나 많은지에 관해서 그래서 최순실 쪽에서 자꾸 주장하는 게야 내가 뭘 빼먹었냐 아, 정황만 있지 난 지금 실제로 한게 없는데 난 수백억 수천억의 자산가인데 내가 뭐 얼마나 빼먹었다고 빼먹은 거 가져와봐 초기에 다 걸렸잖아요 만들고 나서 얼마 안 돼서 걸렸으니까 이게 빼먹었다라고 보기가 지금은 아 빼먹었을 가능성이 굉장히 높은 상황이었다 음. 그런 정도? 그래서 그게 단지 이 회사들 미르나 K스포츠나 뭐더 블루케이나 요거가 중요한 게 아니고 독일에 있거나 어떤 유럽에 있는 다른 회사들과 어떤 연관관계를 가지고 어떻게 돈이 그쪽으로 옮겨갔을지 그거를 어떻게 짰을까. 음. 근데 그게 돈이 이제 실제로 옮겨가기 전에 잡힌 거라 아, 이게 좀 약간 좀 애매한 게 있습니다. 한창 이제 실행하는 단계에서 그런 면에서 너무 일찍 터졌나? <웃음> 그런 면에서 그러니까, 약간 그래요. 아, 조금 조금 이따 터졌어야 됐나 그러면? 아니요, 근데 이게 뭐 예방적으로는 아주 좋죠. 이게 어, 다행이긴 한데. 다행이긴 하죠. 예. 음. 근데 이제 이런 생각은 할수 있어요. 이런 게꼭 필요했나? 이런 사업이. 음. 그리고 관료들은 왜 이렇게 알도 안 되는 사업? 그 한랄 사업 같은 경우도 차은택 머리에서 나왔다는 거 아니에요? 차은택 씨 머리 머리에서 한랄 푸드, 한랄 푸드 들어보셨어요? 어, 그 무슬림, 그, 네. 네, 무슬림들이 먹는 음식 그게 한국에서 잘될것 같아요? 그 우리나라에 무슬림이 얼마나 된다고? 수출이 잘될것 같아요. 글쎄요, 잘 모르겠는데. 근데 이걸로 KBS나 YTN도 그렇고 18억 인구를 잡아라. 나그 뉴스 봤어요. 나 뉴스 봤어요. 예. 예, 예, 예. 한랄 산업 난리했었어요. 오, 한때 붐이었던 것 같긴 한, 한데. 한때 붐이었어요. 2015년경에. 음, 음. 지금 생각해 보면 그런 근거를 말도 지금 생각해 보면 말도 안 되잖아요. 음. 18억 인구 무슨 18억이야, 여기가. 거기에 그러면 한랄 푸드를 그 현지에서 얼마나 잘 먹고 있겠습니까? 그 지역의 토속 업체들이 네, 그렇죠. 우리가 그 사람들만큼 만들겠어요. 그리고 또 수출하면 또더 비쌀 텐데 그럼. 거기보다. 그리고 여기에 지금 무슬림이 뭐 얼마나 많이 옵니까? 그리고 정치적으로 안보적으로도 무슬림이랑 우리가 친하지도 않은데 가까운 게좀 음. 꺼려져야 되는 게이 정부의 <웃음> 특징 아닌가? 그런데 이런 말도 안 되는 한랄 푸드 해가지고. KBS에서는 막 방송을 해요. 음. 다큐, 특집 다큐, 3부작도 합니다, 3부작. 대단해요. 그러니까 이런 것들이 이제 이런 국민을 현혹시키면서 승마, 승마도 말산업이잖아, 말산업. 음. 말산업도 농림부가 팍팍 밀어주면서 최순실 씨가 이게 그 드러나기 전에 13년도, 14년도 막 예산이 30%씩 증액이 돼요. 그러면 이게 농림부에서 하니까 농민들을 위한 거잖아요. 음. 그리고 근거 서류에다 농민들을 위해서라고 돼 있어요. 근데 승마 시설을 개조하고 이 그분들이 농민들인가? 아니까 그러니까 승마 사업자가 농민들로 쳐지는 거야. 그래서 한 166억이 들어가요. 이게 이런 것들이 그러니까 위에서 말한 마디 하면 말 산업이 갑자기 본창을 해야 되고 그런 식으로 국가 예산을 이제 빼먹었군요. 보면 그렇죠. 그러니까 그런 식으로 말도 안 되게 어떤 근거를 만들어 놓고 국가 예산을 쭉쭉쭉쭉 빼먹는 루트를 이분들이 정확히 안 것이고 음, 음. 나는 누군가 컨설팅을 해줬다고 봐요. 누굴까? 공무원들이. 아. 왜냐하면 알아서 자기 승진하고 싶어가지고 음, 음. 문화부로 가면 문화부. 농림부로 가면 농림부. 아 그거는요. 이렇게 이렇게 해서 이렇게 하면 서류적으로 완벽하게 됩니다. 이것만 가져오시면 돼요. 
이런 식으로 분명히 해줬을 것이다. 이렇게 안 해주면 이 사람들이 그 구멍을 알 수가 없거든요. 예산이 나오는 구멍. 근데 그 MB 때는 음. 이제 주로 수익모델이 토목이나 자원 이런 쪽이었잖아요. 그쵸. 근데 이제는 이제 문화하고 문화, 체육으로 체육. 가고 있는데 네. 뭐왜 문화와 체육일까요? 돈 빼먹기 좀 편해서? 그런 측면도 있지만 차은택 씨나 최순실 씨나 이런 분들 장시호 씨를 보세요. 자기의 백그라운드. 아하. 김종 차관 같은 경우도 한국에서 스포츠 NBA 1호 박사예요. 그분도. 음. 그러니까 그런 어떤 백그라운드가 작용을 했을 가능성이 굉장히 높다. 그쵸. 잘 알고 있으니까. 잘 알고 있는 분야에서 빼먹자. 빼먹자. <웃음> 어, 찌찌뽕. 빼먹자 찌찌뽕. <웃음> 그러니까 지난 시간에도 이야기했잖아. 아, MB 정부가 MB 정부와 박근혜 정부가 이제 국가를 수익 모델로 하는 건 똑같은데 음. 자기네들 전공 분야 분야로 빼먹는 게 다르고 그래서 아. 스케일이 다르다고. <웃음> 아니 그러면요 지금 계속 지금 이 박근혜 변호인단이 얘기하는 것, 박근혜 최순실 쪽에서 고영태가 몸통이야, 뭐 고영태의 사기극이다 이런 식으로 이제 몰고 가는데 그러면요 장시호. 차은택 고영태 요 분들은 이큰 그림에서 대략 어느 정도의 위치를 하고 있는 사람들일까요? 아니 그러니까 그 모두에도 말씀드렸지만 음음. 장시호 차은택 고영태를 자꾸 강조하는 거는 이제 박근혜 예, 대통령 측인 것이고 이분들이 그 결정 권한을 가지고 있었을까? 그거는 뭐 최순실 씨가 너무나 잘 알고 있을 거 아니에요. 맞아요. 이모와 조카 관계고. 차은택 씨와 고영태 씨는 어떤 관계인지는 잘 모르겠지만 뭐 고영태 씨는 불륜 관계라면 최순실 씨가 돈을 가지고 있고 고영태 씨가 불륜 관계였다면 그 관계에서 누가 위고 누가 아래인 거는 뻔하지 않습니까? 최순실 씨가 위죠. <웃음> 돈을 주는데 그렇죠. 벗을 안 벗고 이랬을 거 아니에요. 어머 죄송해요. <웃음> 아니, 그러니까 너너 직책을 벗으라는 것의 의미로. 그렇지. 너옷 벗어, 너 나가. 이거 그 의미로 벗으라는 거야. 어, 깜짝 놀랐네. 어, 왜 이분도 자꾸 이상한 의미를 어, 받아들이고 있어. 네. 네, 아 그렇군요. 자, 나눔곱세대다 138에 오늘은 박근혜 최준실 재벌로 이어지는 검은 삼각관계에 대한 중간 정리를 해보고 있는 중입니다. 자, 언론 기자 중에서 정말 몇 손가락 안에 꼽히는. 경제 분야 전문가이신 뉴스타파의 최경경 기자님 나와 계시고요. 경제계 귀염둥이, 경제계 햄스터. 햄스터처럼 한번 지져봐요. <웃음> 햄스터를 본 적이 없어 나는. <웃음> 햄스터 좀 울어봐. 아니 아니 본 적은 있는데 소리를 들어본 적이 없다. 그 소리가 진짜 어떻게 나냐? 찍찍거려봐. <웃음> 왜 내가 왜? <웃음> <웃음> 자, 자 선대 선대인 경제연구소장님 겸 낙곱살 광고영업부장. 서별 과장님, 네 나와 계십니다. 자, 그럼 이제 앞으로의 전망. 자, 이 검은 커넥션의 몸통이라고 있는 재벌 체질을 어떻게 개혁해야 되는지 그 얘기를 이제 넘어가 보려고 하는데요. 전경련, 전국 경제년 앞에 이 문제부터 집. 보도록 하겠습니다. 자 이번에 미르와 케이스포츠 재단도 정경련 차원에서 나서가지고 기업들에게 돈을 거둔 건데, 자 근데 이번에 보니까 뭐 어버이 연합 몇몇 극우 단체 자금줄도 알고 보니까 정경련이었다 이런 게 이제 만천하에 드러났는데요. 정경련이 이러려고 만든 단체는 아니잖아요. 아 근데 여의도 가니까 너무 좋더라 건물이. 좋죠. 건물 그맨 꼭대기에 진짜 비싼 식당 가보신 적 있어요? 아그 리모델링 한 다음에 못 갔는데. 아나 진짜. 오. 네. 두 분은 좀 사시나 봐. 
아니 나 누가 아는 오빠가 사줘가지고 난 먹어봤지. 어. 와 진짜 비싸더라. 그 오빠가 혹시 재벌가에? 어 재벌가? 어. 아 모르겠어. 중식당? 어 아예 거기 한식 부 한식 부페랑 어. 어. 한식집 있는데 1인당 20만 원이에요. 음. 근데 거기 정치 그 관료들이나 그런 재벌들이 와서 식사를 한대요. 나 진짜 이게 나오는데 바들바들 떨면서 먹었잖아. <웃음> 이러면서 한점 먹으면 이게 만 오천 원인가 막 이러면서. 아 근데 진짜 맛있더라 맛있기는. 어, 자기가 내는 것도 아니면서 부부들 부들 떨기는 뭘. 그래가지고 나보고 어. 되게 촌스럽다고 엄청 욕하더라고요. 막아 20만 원은. 어나 먹는데 막 계속 막 이렇게 비싼 거 먹어도 되냐 막 계속 그랬거든요. 그런데 어. 맛은 있더라 확실히. 자랑해봤고요. 자 그래서 별로 배 아프지 않고요. 음, 네. 네네. 근데 정경련 이뭐 하는 단체예요 도대체? 이게 지금 저 제가 보니까 61년에 정경련이 만들어졌잖아요. 홈페이지 가서 보니까 순수 민간 종합 경제 단체. 순수 민간 <웃음> 경제 단체. 뭐 그러면서 민간 경제계의 의견을 개선하고 뭐 정책이나 제도에 관해서 이야기를 하고 뭐 대외 교류를 하고 사회 각계와 유대 강화를 하고 건전한 경제 뭐 어쩌고 저쩌고 돼 있어요. 아니, 엄청 좋은 단체네요. 아, 뭐 근데 뭐해 뭐해요. 근데 이거하고 경청 경청은 경청은 또 뭐예요? 무슨 경영인 경영자 총협회 한국 경영자 총연합회잖아요. 아, 총협회. 그게 경총이에요? 네. 네. 요거 있고 또 우리나라 상공회의소 상공회의소는 또 뭐예요? 이렇게 했잖아요. 뭐해 뭐하는데? 그러니까 홈페이지를 가서 보시면 네. 모호하게 써져 있으면 이상하다라고 생각하시면 됩니다. 아, 이게 정확하지 않으면. 네. 근데 이세 단체 중에서. 대한상공회의소만 대한상공회의소는 1884년에 만들어졌어요. 네. 일제시대 때. 아, 엄청 역사 엄청, 오래됐네요. 네. 여기는 명확하게 이렇게 이야기를 해요. 회원 기업을 위해서 상공인들을 위해서 노력한다. 음. 뒤에 뭐 국가의 부강을 위해서 뭐 어쩌고저쩌고 이런 이야기 음. 있지만 요거는 뭐다 명분이고 네. 명분이 명확해. 난 이런 단체 너무 좋아요. 어, 어. 예, 그전 세계 130개 상공행수가 있고 이거 다 자백이란 맺어져 있고 이런 거는 이제 제가 보기에는 확실한 거고 음, 음. 경청도 홈페이지 가보면 노사간 협력체제 확립 그게 자기들 일이래요. 기업 경영 합리화. 이게 뭔 말인지 모르겠어요. <웃음> 합리적, 합리적 노사관계. 산업평화. 네. <웃음> 야, 아, 이거 무슨. 그냥, <웃음> 이게 우리 현실 감각에 맞게 말씀을 드리면, 정경련은 그냥 재벌 기업들 중심의 이공호단체고요 어, 그 다음에 경청원 경자총협회인데, 이게 이제 사용자 쪽, 특히 노사 문제에서 사용자 쪽의 입장을 간처시키기 위해서 음. 돼 있는 뭐 기득권에 가까운 단체죠. 음. 대한상공회의소는 이제 최 기자님 말씀하셨다시피 이제 상공인들, 그리고 지역별로 보면 뭐, 그래서 뭐 지역별 상공회의소가 다 있잖아요. 지역별 이제 상공회의소의 연합체라고 볼수 있죠. 대한상공회의소인데 여기는 이제 말씀하신 것처럼 조금 더 뚜렷하죠. 그리고 상공인들 전반에 이제 뭐 이익을 이제 개선한다라는 목표가 있기 때문에 앞에 두 단체에 비해서는 좀더덜 노골적으로 뭐 활동을 한다고 좀볼수 있고요. 그러니까 덜 무슨 일을 하는지는 잘 모르겠네요. 그러니까 상공인들 상공인들의 이익을 이제 도모하는 단체인 거죠. 그 다음에 설립된 연을 보면 음. 이 사람들이 어떤 사람들인지 알수 있어요. 그냥 정경련이 61년이잖아요. 61년이면 이제 쿠데타가 일어났을 때요. 5.16 그렇죠. 쿠데타가. 그러니까 박정희가 야이다 와봐 라고 했는데 그때 일본에 있었는데 이병철 씨는 부정축제자 1호였거든요. 이정, 이병철 씨가. 부정축제자 1호였는데 와봐라고 해가지고 그때는 부정축제에 걸리지가 않고 가서 담합을 한 거예요. 짱을. 야 우리 앞으로 
제가 이렇게 이렇게 국가에 보고를 하겠습니다. 라고 하니까 그럼 잘해봐 라고 해서 <웃음> 이병철 씨가 대기업들을 데리고 맞는 게 정경련이에요. 그러니까 정경유착의 온상이 될 수밖에 없는 게 음. 역사가 그래. <웃음> 시작이 그래. 네. 쭉 그렇게 가다가 노동자들이 막 이상한 소리를 하거든. 음. 야 우리도 밥좀 먹고 살자. 음. 우리도 좀 노동시간 좀, 좀 해주라 라고 하니까 70년도에 이거 가만 놔두면 안될것 같거든. 정경련이 노사관계로만 특화시켜가지고 조금 확장시켜서 노사관계 전문기관으로 이것도 국가랑 정부랑 짜서 아 애들을 노사관계 평화 산업평화 이게 얼마나 두려요 <웃음> 쉽게 말하면 맨날 갈등이고 전쟁인데 너희들을 기업경영 합리화 차원에서 협력체제를 확립시키는 척하면서 자를 놈은 자르겠다 그래서 경제 발전 시키겠다는 게이 사람들의 이저 모토거든. 아, 나는 이게 연구소를 경영하다 보니까 네. 이게 산업 평화란 말이 듣기 좋은데요. <웃음> 이게 다 드러나는 거예요. 그러니까 노동자들이 아 이게 올라올 것 같으니까 70년대 아유 한번 밟아야 되겠네. 정부랑 좀 같이 밟아야지라고 하니까 이제 경총을 만들어서 정부도 백업을 해주고 이렇게 되는 거죠. 이제. 이익 집단이네요. 네네. 예. 자 그런데 이번 이 박근혜 최준실 게이트를 통해서 이 대기업들이 정경련에서 탈퇴하겠다고 많이 밝혔잖아요. 근데 삼성은 실제로 이번에 그 탈퇴서를 내고, 근데 그 전에 공기업들도 줄줄이 탈퇴를 했고, 이제 뭐 다른 대기업 중에서도 이미 탈퇴를 했거나 탈퇴할 예정인 기업도 있는데, 그러면 이제 정경련이 와해 될까요, 기자님? 어떻게 될까요, 정경련? 와해가 돼야 된다고 보고요. 네. 이게 지금 저 의미가 없는 조직입니다. 음. 새로운 상황에서 이 지금 대한상무회의소라는 어엿한 법정 단체거든요. 여기는 음. 법정 경제 단체이기 때문에 이런 민간 단체가 이게 수석의 민간 단체 자기들 말대로 순수하게 민간에서만 활동하면 모르는데 순수하게 청와대에서만 활동했잖아요. 이분들이. <웃음> 네? 아니 그리고 길거리에서도 활동했잖아요. 길거리에 노인들한테 아, 돈 주고 음. 네. 어, 위에서 상공에서 좀 뿌렸겠죠. 그쵸. 정경령 건물에서. 근데 저는 이런 거는 뭐 없어져야 된다. 음. 없어질 수밖에 없을 것이다. 정경련의 이제 모태 모태라고 하긴 그렇지만 이제 좀 모델 중에 하나가 뭐 일본의 게이단렌이라고 그러는데 경단련이 네. 있는데 사실은 일본의 게이단렌은 정경련에 비하면 활동의 어떤 뭐 수준이 훨씬 높고요. 음. 그다음에 정책적으로도 되게 뭐 치밀할 뿐만 아니라 그다음에 한편으로는 이 사용자의 이익을 대변하는 방식에 있어서도 그냥 막 기득권 일병들로 막 우리 거뭐 이렇게 챙겨라 뭐 이런 식이 아니에요. 정경련 같은 경우는 말도 안 되는 이유로 뭐 근거를 대면서 법인세 우리 부담 높으니까 깎아 달라 뭐 이런 이야기하고 뭐 예를 들어서 노사 문제에 관련해서도 계속 뭐 파업하면 뭐 파업 손실 얼마다 이런 자료들 내고 계속 정말 말도 안 되는 자료들을 사실 다 내는데 그걸 받아 넙죽 넙죽 받아주는 언론들도 사실 문제인 거죠 왜냐하면 그 정경련 회원사들이 다이 신문들의 광고주잖아요 그렇죠. 신문 방송들의 광고주이다 보니까 그걸 그냥 다 받아준 거야 그래서 사실 그런 것도 문제인데 이번에 정경련 같은 경우는. 실제로는 뭐 일본의 저성장기에 일본의 임금 인상이 필요하다. 그러니까 이 저성장기를 벗어나려면 임금 인상이 필요하다. 이렇게 해서 회원사들이 일정하게 임금 인상이 응하도록 해야 된다. 뭐 이런 식의 주장을 하기도 하고 그래요. 음. 
그리고 최근에 같은 경우는 일본의 그뭐 가로를 이제 자살한 음. 사람 있잖아요. 그런 네. 일들이 있을 때 회원사에 이런 일들이 재발하지 않도록 뭐 이렇게 하라라든지 이런 거 하는데 우리 정경연에서는 도저히 이런 형태를 찾아볼 수가 없는 거거든요. 그러니까요. 그리고 제가 영국에 가서도 우리의 정경연하고 딱 대응되는 건 아닌데 하여튼 이제 큰 기업들이 이렇게 포함되어 있는 그런 이제 저 단체들을 만났어요. 단체를 만났는데 거기도 우리하고 우리 정경련 같으면 이런 생각을 할수 있을까 싶은 이야기들을 하더라고. 뭐냐면 신재생 에너지 쪽으로 이제 이, 이 에너지 산업의 흐름이 재편되고 있는데 그런 쪽으로 우리가 더 열심히 투자해야 된다. 투자할 수 있도록 정부가 도와줘야 된다. 뭐 이런 식의 이제 촉구를 한 거지. 사실은 그런 것들은 어찌 보면 기업도 또는 거기에 속, 그러니까 산업들도 이제 그런 방향으로 가야 된다라고 인식하고 있는 거고 그렇게 해서 정부와 손잡고 같이 그런 방향으로 빨리 재편될 수 있도록 하자라는 이야기를 하는 거잖아요. 근데 우리는 계속 그런 이야기는 하나도 없고 그냥 뭐 재벌 기업들 뭐 세금 깎아주고 뭐 노사 문제 생기면 저거 정부 공권력 동원해서 뭐 짓밟아야 되고 그런 이야기들을 중국 태우는 단체라는 거죠. 음. 심지어는 그게 안 돼서 이제는 길거리 노인들한테 돈 주고. 음. 이게 지금 일본하고 영국 말씀하셨는데 미국에서도 트럼프하고 힐러리가 지난번에 붙을 때 미국은 정경련 비슷한 게 비즈니스 라운드 테이블이라고 있어요. 음. 비즈니스 라운드 테이블이 다우존스의 30개 기업 정도만 들어가는 우리로 치면 정말 30대 재벌들이죠. 어? 그런 정도의 그큰 협회인데 거기서 트럼프를 대놓고 반대를 해요. 아. 네. 자유시장 경제를 제대로 이해하지 못하고 있다. 오. 그리고 거기에서 법인세 인하를 주장을 할 때도 미국이 이제 최대 명목 법인세율이 한 35% 정도 되는데 워딩 전체가 어떠냐면 전체적으로 이제 국민들의 그 부담도 있고 그러니 이걸 뭐 트럼프처럼 15% 이렇게 주장하는 건 말이 안 되고 우리의 목표치는 한 25% 이렇게 이야기를 하거든요. 그 홈페이지에 그렇게 써져 있어요. 그냥 이게 되게 합리적인 사람들이지. 그리고 이제 국가경제 전체를 생각을 하면서 그러면서 자유시장 경제라는 거에 관해서 이해를 못하는 대통령은 우리가 조금 좀 곤란하지 않느냐. 그러니까 정경유착과는 상당히 거리가 멀죠. 이번에. 그리고 할 말은 하는. 그렇죠. 어. 이번에 그 노드스톰이라고 미국 국내에 있는 아주 명품 백화점 있잖아요. 음, 음. 미국 트럼프의 딸. 딸, 아방카의 네, 이방카. 이방카. 네. 아방카. 아방공이나 헷갈렸어요. 이방카. 이방카가 봄 세일할 이 브랜드 있지 않습니까? 네. 이거를 안 팔린다고, 지난 겨울께 안 팔린다고 들어오지 마, 이렇게 한 거예요. 어. 노드스톰에서 들어오지 마 이러면 다른 또 명품 백화점에도 영향을 미치기 때문에 음. 굉장히 큰 타격이에요. 근데 유통업 아닙니까? 정부 눈치를 굉장히 봐야 되는데도 트럼프가 들어오자마자 얼마 안 돼서 1개월도 안 됐는데 그딸 거는 들어오지 마. 음. 아무 상관이 없는 거야. 음. 예? 정치하고 경제는 아무 상관이 없는 거야. 이 같았으면 난리 날 걸요. 난리 났지. 음. 그런 말 자체가 혼쭐을 보여 뭐 콩구멍을 내줘야 되겠다. 막 이럴 그런 수도 있는 자체가 이제 성립이야. 아니 되게 보니까 이 외국은 진짜 합리적이네요. 보면 저 한편으로는 음. 거꾸로 아까 이제 뭐 재벌들이 뭐아 우린 피해자다 이렇게 이야기하지만 거꾸로 보면 구린 데가 없고 음. 그래서 당당하기 때문에 사실은 그렇게 이야기할 수도 있는 맞습니다. 거지. 음. 네. 아 참. 그러면요 이 삼성의 그 미래 전략실을 해체하겠다고 이재용이 그랬었잖아요. 그거 미래 전략실은 뭔지 또 해체하면 뭐좀 달라져요? 
뉴스타파가 이 미래전략실뿐만이 아니고 삼성전자의 그 내부 조직도를 한번 보여드린 적이 있는데요. 최초입니다. 한국 언론 최초로 그런 걸 한번 보여드린 적이 있는데 미래전략실이 해체돼도 다른 실을 만들 겁니다. <웃음> 이름만 바꿔가지고 예, 이름만 바꾸면 돼요. 아무 의미가 없어요. 어. 아니 미래전략실이란 것도 예전에 기획조정실을 바꾼 그렇죠. 거잖아. 그냥. 아 그래요? <웃음> 아무 의미가 없습니다. 약간 최순실스러운데 이름 예, 바꾸는 거. 이름만 바꾸면 돼요. 거의 미래전략실에 그 법무팀도 있고 법무실도 있고 막 그래요. 근데 법무실에 있는 변호사만 한 150명 정도. <웃음> 법무팀 따로 한 50명에서 60명 정도. 합해서 한 200명 정도 된다라고 추정하고 있습니다. 그 정도예요. 근데 그런 사람들이 왜 이런 조직을 가동시킬까? 외국이랑 무슨 뭐 특허 분쟁이 일어나서 이러면 검찰총장을 영입할 필요가 없잖아요. 음. 검찰총장, 경찰청장 영어도 못하는 사람들 영입할 필요가 없는 거지. 음. 근데 그런 사람들 위주로 영입하고 그 아주 노인들 위주로 고문시키고 뭐 이러면서 하는 역할이 뭐겠어요. 국내에서 뭔가 좀잘 풀리게 해달라. 음. 고민의, 고문의 역할이 그런 거거든요. 저, 최근에는 저... 외교부 사람, 대사들도 막 영입해요. 뭐 김현정 네. 같은 경우도 사실은 뭐 삼성에서 영입을 했던 케이스고요. 음. 제가 이제 취재를 하다 보니까 요새는 삼성이 삼성의 고위 관료들이나 공무원들, 뭐 기자는 뭐 입이 하찮은 존재들이 됐고 고위 관료들이나 검찰에서 내가 가고 싶어하면 갈수 있는 곳이 아니에요. 음. 삼성. 그래요? 삼성은? 예. 네. 네. 특히 이제 삼성전자 같은 경우에는. 이제 요새 가는 사람들의 추세를 보면 네. 40대 초반 젊은 젊은 네. 일 잘하는 음, 음. 가서 충분히 써먹을 수 있는 이런 사람들이 가요. 왜냐하면 음. 이미 고문급들이나 이런 분들이 이미 있어. 아. 이미 다 있어요. 그렇기 음. 때문에 결정을 하려면 공무원 사회에서도 행정고시를 본 사람들 아니면 검찰 결정을 하려면 빨리 해야 된다. 이런 이야기가 나올 정도랍니다. 완전히 삼성이 장악하고 있다 이 사회를 삼성공화국 이게 뭐 진짜 거짓말은 아니네 거짓말이 아니죠 왜냐하면 음. 지난 한 6, 7년 동안 거의 한 120명 정도의 고위관료들이 삼성으로 갔습니다 <웃음> 120명 정도 밑에 그 기업들 있잖아요 네. 삼성 이외에 기타 네. 기업들 그네개 기업 합해서 현대 등 합해가지고 한 120명 갔습니다 음. 삼성의 숫자가 120명. 그네개 기업이 120명. 그한 240명. 240명 정도 됩니다. 그 뉴스타파가 분석한 건가요? 어, 그렇죠. 그 중앙인사위 자료인데 음. 저희가 음. 쭉해 가지고 곧 있으면 이제 보도가 나올 거예요. 음. 거기 관련해서. 어, 보도가 나오기도 전에. 어, 뜨끈뜨끈한 어. 이거 뜨끈뜨끈도 아닌데 이건. 어, 뭐. 뭐 뜨끈뜨끈? <웃음> 네, 네. 자우지간. 네, 자우지간. 예. 근데 뭐 구글을 열심히 해 보시면 어, 그런 내용들이 다 있어요, 사실은. 어. 아니, 근데, 이 기업하는 곳이에요? 아니면, 거기 뭐, 로펌이에요? 아니, 공무원 지탄이에요? 뭐예요? 거기, 아, 좀, 진짜. 그러니까, 이게 네. 사실은, 이게 우리가 정경 유착이 하시면, 정경, 관, 언까지 다 유착되어 있는 거예요. <웃음> 관료들까지. 특히 유착돼 있는 건 심각하죠. 왜냐하면 우리가 사실 한번 생각해 보세요. 이 지금 전면에 그래도 많이 안 나와서 그렇지. 이번에도 보면 이게 관료들의 협조 또는 비굴한 굴종이 없었으면. 그리고 여기까지는 안 이렇게까지 왔겠냐 한번 생각해 그러니까. 보실 수 있는 거죠. 맞아요. 거꾸로 보면은 그만큼 관료들이 그냥 이렇게 눈치 보고 
뭐 영혼 없는 존재라고 이야기하지만 정말 이렇게까지 하는 게 영혼 없는 건가 오히려 영혼이 있는 거죠 뭐냐면 자기네들이 출세를 하기 위해서는 어느 쪽에 붙어야 되는지 어느 줄을 써야 되는 건지에 관해서 굉장히 예민한 영혼이 발달해 있는 거죠 음. 이 사람들은 우리가 뭐 모피아 현상이라든지 토건족 이야기를 한다든지 원전 마피아 이런 이야기를 하는데 뭐 세월호 사건 때는 뭐 이렇게 그 해수부 마피아 이런 이야기도 나왔잖아요. 이게 뭐냐면 결국은 지금의 정부가 과거에 이렇게 군림하던 그런 정부였고 그러다 보니까 개발 승장 체제에서 기업들을 육성한다는 목표 아래 사실은 이 기업들과 계속 유착해서 이 행정을 해오다 보니까 행정이라는 게 국민들을 위한 시민들을 위한 행정이 아니고 일차적인 고객이 그냥 자기 업계 사람들이에요. 음. 이 업계가 커야 되고 그 다음에 이 업계가 큰 다음에 그게 그냥 뭐 국민들 혜택으로 뭐 돌아가겠지 이런 식의 이제 아주 나이브한 생각을 했거든. 근데 이게 이제는 이제 좀 그래도 틀이 바뀌어서 유권자 시민들이 먼저 주인이고 그 시민들의 이익에 복무하는 형태에서. 속에서 산업의 발전 이런 것들을 도모해야 되는데 이게 완전히 여전히 주객이 전도된 상태로 계속하는 거야. 그리고 이거는 공무원들 개개인의 이해구조하고도 맞닿아 있어요. 왜냐하면 이 사람들이 정년을 마치고 나서 나가 나중에 한자리 해야 되는데 그게 다 산하단체장이거나 뭐 산하에 뭐 이렇게 업계에 가서 뭐 감사나 이사하고 사장도 가고 뭐 이런 식의 자리를 차지하는 거거든요. 우리가 흔히 말하는 낙하산. 근데 그게 이미 선배 뭐 동료들이 가 있고 자기도 2년 국장급쯤 되면 중앙부채에 3년 후면은 내 직장이 그기야. 그러니까 너무나 자연스럽게 이게 우리가 왜왜 왜 정부가 국민의 이익을 위해서 작동하지 않고 그 업계의 이익을 위해서 작동하는지를 이런 인적 유착 구조 때문에 이렇게 발생한 측면이 굉장히 강하게 있어요. 덧붙여서 말씀드리면 정부에서 산하기관으로 가잖아요. 네. 협회나 이런 데로 가면 사람들이 협회니까 산하기관이니까 공적기관이니까 뭔가 중립적이고 음. 삼성에 의해서 좌지우지 되지 않을 거라고 생각을 하는데 천만의 말씀이에요. 삼성에 의해서 좌지우지 됩니다. 왜냐하면 돈이 프로젝트가 일이 모든 게 움직이지를 않아요. 음. 삼성이 도와주지를 않으면. 그래서 내가 원장으로 갔어. 내가 이사장으로 갔는데 삼성이랑 관계가 안 좋아. 관계가 안 좋은 사람이 요새 가기도 힘들 뿐더러 가면 삼성한테 아쉬운 소리를 해야 돼. 정부 예산만으로는 힘들거든. 음. 야 그러면 우리 이거 같이 해야 되는데. 음. 이쪽에서 반띵 반띵 해가지고 우리 같이 하자. 그게 민관 합동. 무슨 뭐 프로젝트를 하는 거죠. 산학 협력. 그러니까 이제 대학까지 연계가 되는 것이고 다 콧게 가지고 결국 거기에 관해서는 크게 이야기를 못하는 거죠. 거기에서 계속 돈줄이 나오니까. 이게 삼성전자가 가지고 있는 백조라는 돈이 엄청난 돈입니다. 야, 이 얘기를 들으면 들을수록 이거 어떻게 끊어요? 참 이거 까깝해지는데 즐기고 즐긴 인연인데 이거 정말. 지금 여러분께서는 대한민국 99%를 위한 편파방송 나는 꼽사리다와 함께하고 계십니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 나는 꼽사리다 시즌3 채널로 만나세요. 네, 이번 최순실 국정농단 사건으로 온 나라가 시련을 겪은 만큼 지금 국회가 강하게 추진하고 있는 법안이 있습니다. 박근혜 대통령의 대선 공약이기도 했던 상법 개정안. 
경주의 민주화 법안으로 불리죠. 소액주주들이 재벌 총수의 독자적인 결정을 견제할 수 있도록 하는 건데요. 정부가 내려온 지 4년 만에 이번에는 통과가 될수 있을지 주목됩니다. 경제민주화 법안이라고 하는 상법 개정안 통과에 국회가 다시 힘을 쏟는 건 최순실 게이트 때문입니다. 소액주주들이 대기업의 경영을 제대로 감시할 수 있는 장치가 있었다면 재벌들이 최순실 씨나 미르재단 등에 쉽사리 돈을 건넬 수 없었을 거라고 보는 겁니다. 총리께서 입법 예교안 대로 통과됐다면 아마 이번에 있었던 국정농단 사건의 반 정도는 줄일 수 있을 것 아니냐. 개정안은 소액주주와 우리 사주조합의 힘을 키워서 재벌 총수를 견제하는 것이 핵심입니다. 지주사의 주식을 1% 이상 갖고 있다면 계열사 주식이 전혀 없더라도 계열사를 상대로 주주 자격으로 소송할 수 있습니다. 또 개정안이 통과되면 소액주주도 원하는 후보에게 표를 몰아주는 방법으로 자신을 대변할 이사를 뽑을 수 있습니다. 촛불 민심도 정치권을 압박하고 새누리당에서 탈당한 의원들이 만든 신당도 상법 개정 방향에 찬성하면서 법안 통과 가능성은 더 높아졌습니다. 재계 반발은 거셉니다. 우선 다중대표 소송제가 기업들의 적극적 투자를 막는다고 강조합니다. 투기자본의 경영권 위협도 거론합니다. 자사주 처분 규제나 감사선 출시 의결권 제한으로 생긴 대주주 영향력의 공백을 투기자본들이 파고들 수 있고 적대 세력이 감사를 차지하면 회사 기밀도 누출될 수 있다는 겁니다. 상법 개정안은 경제민주화란 명분과 최순실 게이트로 힘을 받았지만 재계도 총력 저지에 나선 상태입니다. 여기에 올해 대통령 선거까지 맞물려 상법 개정안을 둘러싼 감론을 박은 더 커질 전망입니다. 자 그러면요 이제 좀더 저희가 큰 그림 한번 얘기해 볼게요. 이 재벌의 지배구조를 개혁해야 된다. 어, 이 재벌의 잘못된 지배구조 이 편법과 탈법을 동원한 세습구조가 근본 <웃음> 원인이다. 지금 우리 경제에 있어서 굉장히 큰 문제 중에 하나다라는 얘기인데요. 근데 그래도 요즘에는 이 삼성이 망하면 삼성이 뭐 망하면 한국경제 망한다 이런 얘기를 요즘은 고지고대로 믿는 분은 많이 없어지신 것 같아요. 자, 그래서 삼성을 계약해야 된다라는 공감대가 점점 넓어지고 있는 것 같은데, 그래서 요즘 정치권에서 가장 또 요즘 뜨겁게 또 얘기 나누고 있는 게이 상법 개정안. 근데 이 상법 개정안이 도대체 어떤 내용인지 굉장히 궁금해요. 선지록 봐. 이게 뭐예요, 이게? 내용이 한 가지가 아니고요. 좀 네. 여러 가지인데, 뭐그 중에 이제 핵심적인 내용을 좀 들여다보면, 자, 제목부터 좀 먼저 말씀을 좀 드릴게요. 그 이사회에서 감사위원을 이제 선임할 때 대주주 의결권을 3%로 제한한다. 음. 음. 그 다음에 집중투표제, 전자투표제를 주주총회 때 의무화하겠다. 또 다중대표 소송제를 도입하겠다. 음. 또 우리 사주조합의 사회이사 후보 추천권을 부여하겠다 등등이 있는데요. 음. 그러니까 이게 이제 뭐 어려운 말들이어서 뭐 음. 하나하나 이렇게 뭐좀 자세하게 사실 설명해야 되는데 그냥 간단하게만 좀 소개를 네, 드리면 어렵네요 말이 예. 네. 그러니까 말 그대로 감사위원 선임 시 대주주 의결권을 3%로 제한한다는 건 감사위원은 사실은 이제 한편으로는 그 회사의 감사잖아요 음. 그렇기 때문에 그 회사의 어떤 뭐저 부정적인 행태에 대해서 특별히 더 이제 꼼꼼하게 감사를 해야 되는 그런 입장인 거죠 그러면 이 감사위원회의 역할이 그만큼 중요하기 때문에 이제 좋은데 지금까지 어 이거는 
대주주들이 자기들 지분 또는 우호 지분들을 가지고 그냥 감사를 허수아비를 시킨 거예요. 대체로. 음. 그런 경향들이 많았거든요. 대주주에게 우호적인 그런. 네. 그래서 네. 대주주 의결권을 3% 정도로 제한해서 이게 그냥 대주주의 대리인 노릇하는 허수아비들을 세우지 않게 않도록 하자 아, 이런 것이고 또 전자투표제 같은 경우는 주주총회에 뭐 바쁜 일이 있어서 참석을 못하는 이제 주주들이 있잖아요. 그래서 음. 전자투표제 같으면 우리가 이제 뭐 지금 선거할 때도 전자투표해서 좀뭐 유권자의 뜻을 좀 폭넓게 반영하자 그러듯이 주총회도 마찬가지인 거죠. 전자투표를 할수 있도록 해서 이제 현장에 못 오더라도 소액 특히 이제 소액 주주들이 예, 의사들을 모아서 이렇게 그 밝힐 수 있도록 음. 뭐 그렇게 하자는 거고요. 네. 그 다음에 이제 집중 투표제 같은 경우는 주주총회에서 이사진 선임할 때 원래 이제 한 주당 한 표씩 의결하게 돼 있잖아요. 그런데 음. 이제 선임하는 이사가 한뭐두 명이다, 세 명이다. 이러면 이제 두 명, 세 명, 세 건까지 이제 투, 의결할 수 있도록 음. 이렇게 해서 이제 하자는 건데 이것도 사실은 지금까지 그 기업들 같은 경우는 이게 이제 요건이 뭐냐면 추석 주주 3분의 2 이상 찬성 찬성을 하면. 음. 증강을 변경해서 이 이제 집중 투표제를 안할수 있도록 했었거든요. 예전에는 그, 네. 네. 그래서 이제는 이 집중 투표제를 아예 의무화 해버리자는 거죠. 음. 그래서 배제할 수 없도록 네. 그렇게 해서 좀더 이제 이 소액 주주들이 좀더이 의결권을 더 가질, 가질 수 있도록. 있도록 그렇게 하자는 거고요. 그 다음에 다중 대표 소송제라는 게 있습니다. 다중 대표 소송제라는 것은 우리가 지금 이제 이 지주회사 체제로 이제 많이들 전환하고 있잖아요. 그런데 이 모회사 주주가 불법행위를 한 자회사 또는 손자회사 임원들을 상대로 손해배상 소송을 낼수 있는 제도입니다. 음. 그러니까 뭐 자회사가 이제 뭐좀 불법적인 행위를 했다 또는 뭐 행령 배임을 했다 뭐가 관련된 뭐 그런 이제 뭐 하여튼 불법적인 행태를 보였다. 그렇게 했을 때이 모회사가 피해를 입었다. 네. 거기에 대해서 이제 손해배상 소송을 낼수 있도록 하자는 거예요. 예전에는 못했어요. 그러니까 이전에는 이게 제도화가 안돼 있었고, 아. 근데 이번에 이걸 통해서 뭐 국회에서 전반적으로 좀 재벌 개혁과 관련해서 이제 최근에 전국 흐름을 타고 좀 재벌 개혁 안들을 이제 좀 제시를 한 거죠. 음. 저는 나름대로 굉장히 중요한 하여튼 뭐 법안들이라고 생각을 합니다. 아 그런데요, 이거 되게 말씀을 듣다 보니까 좋은 제도인 것 같은데, 근데 또 기사를 보잖아요. 난리 났어요. 엄청 우리나라의 경제를 그냥 그냥 악의 구렁텅이로 빠뜨리는 그런 이 제도라고. 뭐뭐 빈대잡으려다가 초과상관 태우는 뭐 법안 어, 뭐 이런 표현도 나오고. 우리나라에서 이제 기업 못한다는 둥뭐 해외 우리의 기업의 자산을 다 뺏긴다는 둥막 그런 얘기들이 엄청 많던데 뭐 우리나라는 투기 자본의 놀이터가 된다. 기업 사냥꾼들의 먹잇감이 된다. 이런 무시무시한 얘기가 나오던데 기자님 어떻게 생각하세요? 근데 이 투기 자본의 놀이터가 되려면 애전역에 됐어야 되고 <웃음> <웃음> 왜냐하면 삼성전자 같은 경우도 지금 제가 이제 어림잡아 음. 한 60조 정도에 1년에 가지고 있는 게 60조 그다음에 1년에 벌어들이는 게한 40조 해가지고 한 100조라고 보는 건데 그렇게 된게한 5년 정도 됐죠 지금 그리고 삼성전자의 PER이라는 게 주가 수익 배율이라는 게한 다섯 배에서 여섯 배 정도였거든요. 최근에 이제 좀 올라서 열배 정도 가량 될 텐데 그러면 백만 원일 때 먹지 또는 오십만 원일 때 먹지. 왜냐하면 백만 원일 때도 중국에 가서 휴대폰을 파는데 
2000년대 초반에 한 30% 영업이익을 내고 그랬어요. 굉장히 유망한 기업이었고 2000년대 초반부터 중반까지 해서 뚜렷하게 보였어요. 얘가 음. 포식자가 되는구나. 음, 음, 음. 가장 위에 올라가겠구나. 왜냐하면 반도체까지 다 있으니까. 그리고 국내에서도 반도체는 삼성한테 몰아주기로 IMF 이후에 그렇게 됐고. 그러면 다 알고 있는 정보잖아요. 음, 음, 음. 다 알고 있는 정보인데 왜 그때 먹지? 국민들이 다 사면 되지. 또 국민연금이 다 사면 되지. 근데 국민연금 이랄지 국민들이랄지 아니면 뭐 외국계 기업이 왜못 샀을까 또는 안 살까 불투명한 것들이 있기 때문인 거죠. 어? 그 불투명한 것들은 우리 기업이랑은 다르다. 얘네는 경영구조도 다르고 재벌과 이른바 재벌과 정부의 유착관계도 좀 다르고 그래서 우리처럼 자유시장 경제로 그냥 확 먹으려면 먹을 수 있는 게 아니고 상당히 많은 법적 제도적 관행들이 이걸 굉장히 어렵게 하고 있다라는 걸 알고 있어요. 그리고 그게 쉽지가 않습니다. 그러니까 먹으려면 삼성전자가 지금 300조 정도까지 커지기 전에 먹죠. 50조나 100조 정도 됐을 때딱 먹었어 봐. 얼마나 좋아. 안 먹잖아. 못 먹는 거예요. 지금 지금 이제 더못 먹는 거야. 너무 커져서. 그러니까 이게 뭐 정경련 사실 뭐 정경련의 입장이거나 또는 재벌계 기업들의 이제 광고를 받아먹는 언론들에서 주로 이런 이런 이야기를 하는데 이게 기본적으로는 말이 안 되는 게왜 그러면 이런 문제가 생길 수 있느냐 기본적인 이유는 재벌 일가들이 극소수의 지분을 가지고 이 기업들을 먹어 삼키고 있어 지배하고 있단 말이에요 사실 그게 더 문제인 거지 그러면. 외국 기업이든 뭐 외국인이든 또는 뭐 기, 국내 기관이든 사실은 지분에 해당하는 만큼 그 기업의 주인인 것이고 사실은 지배력과 뭐 의결권을 행사할 수 있어야 되는 거잖아요. 네. 사실 그걸 지금 시대착오적인 재벌 지배구조가 그걸 막아놨단 말이에요. 그래서 유리할 때만 자기네들이 먹고 뭐 손실 같은 게 생길 때는 이제 사회적으로 이렇게 떠넘기고 이런 이제 행태를 되풀이하는 건데 자또 하나. 이게 투기 자본 외국인 투기 자본 자꾸 이렇게 하게한데 예를 들면 우리 외환위기 때뭐 이런 바 해지펀드라든지 뭐 등등의 그런 자본들이 들어와서 뭐 론스타 같은 경우들도 네, 있고 그렇죠, 론스타. 들어와서 쌍용자동차. 헐값에 먹고 음, 음. 특히 이제 그 과정에서 검은 머리 외국인들이 개입했다는 등해서 이제 뭐 스견차는 일들이 있었고 낙곱살에서도 여러 번 다뤘잖아요. 음. 그런 건 실제로 먹튀라고 볼수 있어요. 그런데 음. 주식 투자 주체들 중에 외국인 기관 개인이 있는데 가장 오랫동안 평균적으로 가장 오랫동안 주식을 보유하는 세력은 누구냐? 외국인이에요. 음. 우리는 투기는 뭐죠? 기본적으로 단타잖아요. 그렇죠. 빨리 먹고 튀는 거. 네, 수익 올리고 튀는 거잖아. 음. 그러면 몇 년씩 이렇게 평균 몇 년씩 몇 년씩 가져가는 게 이게 그냥 투기 자본이야? 아니잖아요. 투자인 것 같은데. 그러니까 투자인 거죠. <웃음> 투자인 거지 사실. 어, 그리고 어. 외국인들이 기본적으로 그러니까 국내의 주요 기업들에 투자해서 얻고자 하는 것은 이른바 주식 주가가 올라서 이제 투자 차익을 노린 것도 있지만 배당 수익을 높이려는 의도도 상당히 있어요. 네. 특히 최근으로 올수록 자 한국 기업들 리네들 이제 뭐 성장성은 이제 어느 정도. 
한게 이런 것 같고 그러니 차익을 예전처럼 이제 주가 차익을 노리기보다는 이제는 성장성이 정체되면 그만큼 실적이 정체되고 주가 상승률도 정체가 되거든요. 실제로 최근 몇년 동안 한국의 주력 기업들 보면 대체로 그런 흐름을 보였고 그러면 이때부터는 그럼에도 불구하고 니네들 사실은 영업이익률이 되게 높잖아. 그러면 순이익이 많이 남을 테니 그걸 이제 배당을 해줘 이런 거죠. 배당 수익을 이제 늘리려는 전략을 최근에 와서는 굉장히 많이 쓰고 있어요. 그러면 배당을 늘리려면 은 그냥 그 회사가 이익을 많이 내야 되는데 이 사람들이 아까 이제 최 기자님도 이야기했지만 한국의 어떤 재벌 지배구조 속에서 독특한 그런 경영 문화를 보니까 또뭐 사실은 미국이나 뭐 다른 서구 선진국들하고 다르잖아요. 그러니까 이걸 자기네들이 경영해서 한국식으로 지금 잘할수 있는 능력이 없어. 자신이 없고. 그러니까 경영권을 이렇게 탈취해서 뭐 어떻게 해보겠다가 아니라 그냥 니네들 실적 내고 있는데 주주의 가치를 인정해주고 주주로서 좀 대우를 해서 배당 좀 늘려줘. 이런 거예요. 음. 그건 사실 그건 좋은 거잖아요. 그건 투자자로서 당연한 거지 사실은. 주주로서. 당연한 요구인 거지. 근데 이걸 이제 마치 이 갑자기 이럴 때만 되면 외국인들이 다 투기 세력으로 변하고 뭐 론스타 그래서 먹튀처럼 뭐 되고 그런 얘기를 꺼내고 어 그런 식으로 이제 여론전을 펼치는 거죠. 음. 근데 그것도 정말 웃기는 게 론스타도 누가 허가를 해줬습니까? 우리 금융 당국이 허가를 해줬어요. 모피아 세력인 거죠, 사실은. 그 다음에 그 음. 론스타 허가해줄 때 외환은행이 먹게 할때 지금도 풀리지 않는 문제. 갑자기 자기 자본 비율이 확 낮아졌잖아요. 음. 그게 의문의 팩스 한 장이 청와대로 간 것이고 음, 음. 청와대에서 행정관이 주도를 해가지고 다 모이게 해서 야, 이거 말이 되냐 음. 어? 라고 해, 하면서 막았어야 되는데 음. 이, 이 정도 되면 팔아야 되는 거 아닐까라고 분위기를 그쪽으로 몰고 가서 음. 부실은행으로 낙인 찍고 팔았잖아요. 그거를 하는 게 누군가 주체가 주체가 우리 정부가 그러니까, 그러니까 네. 우리가 검은 머리 외국인이라고 하잖아요. 음. 사실 그게 외국인이라고 하지만 실제로는 실제로는 내국인일 거다 사실상에 음. 그리고 그 다음에 아까 이제 뭐그 이야기도 했지만 금산분리 규정도 이게 말이 안 되는 걸 적용을 해준 거거든요. 음. 사실상 금산분리 규정에 따라서 이 론스타가 먹을 수 없는데 먹을 수 있도록. 사실은 다 그냥 유권 해석해주고 그렇게 집행해줬단 말이에요. 그러니까 그 과정에서 누가 그러면 그러면 우리 금융 당국이든 내부의 그런 부패 세력이 없으면 그게 진행이 됐겠냐고. 아, 그러네요. 그렇잖아요. 그리고 좀 다른 조금 다른 이야기지만 이게 우리 맥커리 가지고 뭐아 민간 자본 맥커리가 외국인들이 다 단물 빨아간다 이렇게 하잖아요. 맥커리는 사실은 뭐그 그 명복상의 지분만 갖고 있고 그냥 간판만 빌려준 거고 실제로는 60% 넘는 게다 국내에 무슨 뭐 연금 기금 뭐 온갖 기관 개인 투자자 다 합쳐서 대부분이 그냥 맥크리를 갖고 있는 건 내국인이에요. 근데 그걸 뭐 외국 투기 자본이 이렇게 막 이야기한다고. 그러니까 사실은 그냥 우리가 문제인 거야, 우리가. 우리 부패한 세력이 문제인 거죠. 아, 그럼 야, 근데 말을 듣다 보니까 참 이거 진짜 이런 기사 읽을 때 진짜 좀 우리가 잘 알고 읽어야 될것 같아요. 저그 기사 읽다 보면은 진짜로 이 상법 개정안 이거 하면 안될것 같거든. 근데 말씀을 듣다 보니까 여기에서 이런 뭐 투기자본인 모리터다, 뭐 기업사냥꾼의 먹잇감이다. 근데 투기자본의 놀이터가 된 거는 우리 잘못이었네. 어떻게 본다면 진짜 말씀하신 대로. 그렇죠. 네. 그러니까 
외국인 투자가 무조건 잘못된 게 아니고요. 그게 외국인들이 그러면 우리는 외국에 가서 투자하면서 우리는 삼성전자가 예를 들어서 가서 뭐 외국에 공장 설립하고 또 우리도 한편으로 국민연금이나 한국 투자 그러니까 이 외환을 바탕으로 조성된 한국 투자공사 이런 데 가서 외국 시장 가서 자산을 사들이잖아요. 음. 그럼 우리는 거기 가서 사들이면서 우리는 그러면 외국인들이 사는 걸 금지해? 아니잖아요. 우리가 이미 자본시장을 개방한 지가 얼마나 됐는데 음. 가만히 있다가 이럴 때만 되면 이게 갑자기 삼성을 먹어 삼키려는 건다 외국인 투기 자본이야. <웃음> 웃기잖아요 이게. 근데 기자님 되게 궁금한 아니, 게. 아니 물론 어. 아까 이야기했듯이 이게 뭐 이건 국내든 외국인이든 가리지 않고 불법적으로 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 부정한 방식으로 음. 투자를 하거나 거기에서 어떤 이득을 취하려고 하면 그것들은 막아야죠. 막아야지. 그건 처벌해야 되는 거에 맞지만 내국인이든 외국인이든 가리지 않고 투자를 하겠다고 하고 하면 그것은 오히려 우리가 자본시장을 개방한 취지에 따른다면 음. 그거는 당연히 허용해야 되는 거죠. 그렇네요. 네. 그러네요. 아, 참, 말씀 듣다 보니까 참 웃기, 웃기네요, 정말로. 그때는 외환은행은 좀 문제가 많았고요. 음, 음. 왜냐하면 그거는 사모펀드고, 그런 은행을 할 수가 없는 거예요. 사모펀드는 정말 위험한 게, 사모펀드 지금 검은 머리 외국인 이야기하지만, 펀드에, 아, 예, 펀드에 들어가 있는 론스타가 만든 사모펀드거든요. 사모펀드에 들어가 있는 사람이 누군지를 몰라요. 사모펀드는 정말, 저희도 탐사보도를 너무 하고 싶지만 사모펀드에 들어가 있는 사람, 법인 또는 지자체, 정부가 누군지를 알 수가 없습니다. 왜요? 그게 법적으로 아, 그렇게 그래요? 돼 있습니다. 법적으로 그렇게 돼 있기 때문에 아마도 굉장히 많이 의심하는 게 사모펀드가 들어오면 그래서 그 사람들끼리 이제 이익을 나눠 가져버리는 거예요. 음. 그러니까 은행은 굉장히 공적인 기관이잖아요. 그데 음. 사모펀드에 혹시 우리 정부 관계자가 들어가 있을지도 몰라. 근데 우리는 누군지 모르지. 그때 당시에 허가를 해준 누군가가 들어가 있거나 또는 자기 부인이나 딸이나 누군가가 들어가 있더라도 네. 아무도 알 수가 없어요. 아하. 아무도 알 수가 없고 돈을 줍니다. 그렇게 배당을. 어머. 그러면 론스타가 챙겨 먹은 게뭐 몇십 배를 챙겨 갖고 갔다고 보는 거니까 엄청나게 해먹는 거죠. 그러니까 공적인 금융기관을 이런 식으로 넘기는 것. 그런데 넘길 때그 자기 자본 비율이랄지 이런 거를 누군가가 여기서 만들어줬는데 불법적으로 그게 지금 아직까지도 안 밝혀지고 있는 것. 그다음에 SK 소보린 사태 같은 경우도 똑같은 거예요. 음. SK가 분식회기를 안 했으면 돼. 분식회기를 안 했으면 그런 허점을 못 파고 들어갑니다. 근데 소버린이 그때 한 15% 정도를 장악을 하면서 쫙 들어가고 국내 여론도 안 좋았던 이유는 SK네트워크스의 분식회계가 분명히 있었고 그것 때문에 야 이런 경영진을 놔둘 수 있나? 그러니 그런 당연히 이제 주주들은 그런 생각이 들거 아니에요. 그러니까 이, 그런 거를 비집고 들어갈 수 있는 이른바 투기자본 있죠. 투기자본이 있지만 그런 애들한테 여지를 주는 사람이 누구냐. 일반 소액주주였냐. 재벌 2세, 3세들이었거든요. 음. 그리고 정부 관료들이었거든요. 불투명한 행정을 한. 그러니까 삼성물산 네. 합병권을 되짚어봐도 마찬가지예요. 같은 맥락에서. 음. 엘리엇이 무슨 뭐 외국, 외국인 먹튀 자본으로 막 기독권 언론에서 몰아갔는데 한번 생각해보자는 거죠. 이게 아까 뭐최 기자님도 이야기했지만 
삼성물산이 제일모직에 비해서 자산 가치가 한세 배쯤 된단 말이에요. 음. 근데 얘는 합병이 가까워지면 가까워질수록 그 당시에 이제 부동산 붐이 불어서 이제 일시적으로 불어서 건설주 다 떠는데 얘만 가라앉단 말이에요. 음. 반포에 알짜배기 땅에 우리 재건축 아파트 지어주십시오 하는데 그것도 막 거절한단 말이에요. 막 아니 회사가 진짜 망하기 직, 아니 망하려고 미쳤지. 아니 막 실제 가만히 있으면 실적이 생기는 걸 실제로 그걸 막안 하고 일부러 실제로 한 1, 2년 수주 안 했어. 아니 그리고 어. 그래서 수주액이 음. 급전직하여 주가도 음. 확 떨어지고 음. 그렇게 해서 뭐 정말 엉터리 산정법에 따라서 했던 이제 제일 모직은 아까 얘기했던 대로 엄청 가치를 있는 거 없는 거다 끌어와서 다 부풀리고 음. 그래서 자산 가치가 삼성물산 대 제일 모직이 3대 1인데 거꾸로 한 1대 3을 만들어 준 거야. 음, 음, 음. 그러면 이건 한번 생각해 보세요. 이게 한두 푼이 아니라 그러니까 삼성물산의 한몇 퍼센트, 7% 였나 그때? 그래서 엘리엇이 한 7% 갖고 있었거든요. 국민연금은 한 10% 갖고 있었고. 이게 그 어마어마한 액수란 말이에요. 그러니까 합병을 할때그 주가의 가치를 어떻게 평가하느냐에 따라서 엄청난 손익이 왔다 갔다 하는 거거든요. 이건 내가 그러면 여기 예를 들어서 삼성물산에 투자했어. 보통 이제 이게 한국에서는 그런 현실에 묻어가, 소액주주들도 묻어가는 분위기여서 뭐 그렇게 하지만 정말 제대로 된 나라에서 이게 이런 일을 벌어졌다. 내, 내 주주 가치가 뭐 예를 들어서 3분의 1, 5분의 1, 10분의 1로 평가받는다. 가만히 있을 수 있어요? 그게? 아니요. 난, 난 소송을 체제. 제기하는 게 정당한 어. 거잖아요. 그러니까 그건 거꾸로 이야기하면 삼성 이재용의 불법적인 또는 편법적인 그건 승계 를 합리화해 주는 그 과정에서 사실 그게 문제였던 거기 때문에 엘리엇이 사실은 소송을 제기한 거고 사실은 엘리엇의 내용을 보면 누구나 그냥 명분상으로는 엘리엇이 더 명분이 있는 게 맞아요. 그런데 음. 한국에서는 그냥 삼성물산 합병권이 이제 승인이 된 거지. 아, 지금 재민연금까지 동원해서. 재밌는 거는 엘리엇이 지금 이재용 씨랑 아마 손을 잡아서 아 그래요. 예, 지금 이제 뭐 주주가치 증대랄지 삼성전자에 관해서 여러 가지 이야기를 하잖아요. 음. 그러니까 일종의 이제 그게 소송전이 실패하고 나서 그렇죠. 일종의 이제 타협책으로 타협책으로. 음. 네. 근데 이랬을 때의 언론의 반응을 보면 이때는 또 괜찮은 거죠. 왜냐하면 <웃음> 이게 이게 이재용의 이익이니까 이게 삼성이랑 이게 같이 간다. 네. 삼성 이재용이랑 같이 간다. 어. 그런데 생각을 해보십시오. 음. 갑자기 엘리엇처럼 그리고 이재용 씨처럼 자기가 지배권을 정당화시키기 위해서 푸는 거예요. 음. 북한에서 김일성이나 김일성이 김정일한테 해주고 김정일이 가령 승계를 한 다음에 그 해에 뭐 쌀을 많이 푸는 것처럼 30조씩 20조씩 배당을 갑자기 해버리면 그거는 이제 나중에 성장을 할수 있는 재원 자체가 없어지는 거니까 음. 그거는 또 여러모로 또 반대를 해야 되고 다시 한번 봐야 될 문제인데 그건 또 무조건 주주가치라고 하면서 이렇게 찬성을 하는 거거든요. 그러니까 이재용이랑 같이 가면 뭐 선이고 오른 거고 선인 네. 거고 재벌 3세랑 같이 가면 뭐 선이고 야, 아니면 아니고 아, 법이 또 그렇게 되네요. <웃음> 자 이제 슬슬 마무리를 해야 할 시간이 온것 같습니다. 자 저희들이 그동안 이 박근혜 최순실 게이트에 대한 여러 가지 얘기를 했는데 이 최경영 기자님 이 취재 현장에서 이 사건이 연루된 별의별 사람들을 뭐 많이 만나보셨을 거 아니에요. 그러면서 느끼는 게 정말 많으셨을 것 같은데 그 중에서 정말 기억에 남는 사람, 뭐 그런 얘기들 이런 것좀 하나 좀 들려주세요. 예. 네. 이 조사하시다가. 네. 아, 삼성 이야기 계속 하자면 음. 삼성 내부에서 지금 대관 업무라고 일종의 이제 대외 로비 활동입니다. 관, 관료들이. 대관 관료. 대관 관료. 어, 네. 네. 그래서 로비 활동을 하시는 
하셨던 분을 만났는데 삼성에 관해서 이렇게 말씀을 하시더라고요. 삼성에는 삼성전자가 있고 음. 삼성후자가 있다. 어? <웃음> <웃음> 이게 뭐예요? 어. 회사가 두 개밖에 없어요. 아, 아, 아. 삼성이 굉장히 한 60개 정도 되는 기업이 있는데 어. 삼성그룹에 어. 삼성에는 삼성전자 나머지는 어. 다 후자. 후자다. 네. 아. 그리고 삼성 내에서도 본사가 있어요. 음, 음. 삼성 내에서의 본사는 아까 말씀하신 것 같은 그런 미래 전략실 음, 음. 이런 거를 스스로 자기들도 본사라고 불러요. 아. 본사에 있는 사람들은 난, 난 본사에 있는 사람. 어, 나의 본사에 있는 사람. 어, 어. 네, 본사에 있는 사람들은 안 잘려요. 어. 왜냐하면 정보를 너무 알고 있기 때문에. 그래서 특히 뭐 삼성의 인사 쪽에 있었던 사람들이 최근 10년 이내에 굉장히 약진을 했죠. 사실 음. 거꾸로 보면 삼성의 어떤 핵심 쪽 그러니까 사실 경영 역량 측면에서는 이 사람들이 정말 뛰어난지 사실 충분히 검증이 안된 사람들인데 뭐 재무라든지 또는 뭐 인사라든지 미래전략실 전에 이제 기획조정실 이런 쪽에 있었던 사람들은 대체로 늘 승승장구하는 편이었죠. 아 그렇군요. 음. 자 그럼 이제 거의 마지막으로 이제 질문 드릴게요. 기자님. 이번 사태의 주범금 도대체 누굽니까? 이게 뭐 최순실일까요? 박근혜일까요? 안 그러면 정말로 그들이 주장하는 고영태일까요? 안그 우리가 지금 계속 얘기했던 삼성 재벌일까요? 박근혜, 최순실, 삼성 게이트 이렇게 부르고 싶습니다. 네. 나는 아... 사실 그 근저는 삼성 재벌이라고 생각합니다. 왜냐하면, 예, 네. 왜냐하면 박근혜, 최순실은 한때 해먹는 거지만 그 사람들도 그렇게 생각할 거예요. 음. 삼성은 계속 갈 거라고 생각하는 거거든. 그래서 관료들도 사실은 굳이 정부와 삼성을 놓고 이 어느 쪽 편을 들래 그러면 막판에는 삼성 편을 들 거야. 그런 의미에서 한국 사회의 이 부패의 뿌리, 정경유착의 뿌리는 사실 오히려 삼성을 비롯한 재벌들인 거지. 음, 네. 그냥 어떻게 말씀 듣다 보니까 이 박근혜 최순실은 진짜 한철 장사하는 분들이고 이 삼성은 터줏대갑니다. 약간 이런 느낌이 드는데요. 선지 오빠 이런 재벌과 정치권의 검은 커넥션 뭐 이번만큼 대규모로 벌어진 건 전례가 없었겠지만 사실 이전 정권에서도 뭐 잣대기부터 시작해서 별의별 일이 다 있었는데 이게 너무 계속 이어지고 있어요. 이거 앞으로 바뀔 수 있어요? 바뀔 수 있어야 아니라 바꿔 가야죠. 그래서 그래서 이제 우리가 뭐 이번 탄핵 국면이 단순히 대통령 한사람 탄핵하고 말 문제가 아니라 이걸 정말 이때 드러난 그 문제들을 사례로 삼아서 또 이에 대해 쏟아지는 국민들의 공분을 에너지로 삼아서 차기에 집권하는 세력이 정말 제대로 된 재벌 개혁을 비롯해서 경제 민주화 또 지금까지 이 서민을 못 살게 굴었던 어떤 잘못된 이 정책 결정 과정 이런 것들을 근본적으로 일신해 주기를 이제 우리가 염원하는 거죠. 그래서 사실은 뭐 지금 새누리당이나 또 거기서 뭐 나름대로 합리적 보수를 자처하고 나온 뭐 바른 정당이라고 했지만 거기에 저는 기댈 건 아니라고 생각하고요. 뭐이 청취, 여기 청취자분들 대부분이 그러시겠지만 그러면 야권에서 이제 집권했을 때 정말 이분들이 제대로 좀 해줘야 되는데 아, 저는 사실 좀 걱정스러운 게 뭐냐면요. 음. 이 재벌 개혁에 관해서 아직도 그렇게 단호한 의지를 보이거나 또는 구체적으로 어떤 뭐 전략을 쓰겠다라는 식의 이야기를 안 하는 경우들이 많은 것 같아요. 또는 아예 무슨 뭐 그와 관련해서 제대로 된뭐 어떤 의견을 피력하지 않은 사람이 막 최근에 급부상하고 막 그러더라고. 저는 이런 현상이 물론 뭐 나름대로 민심을 반영한 현상인지 모르겠으나 우리가 정말 
이렇게 탄핵을 하고 나서 그냥 대통령 한 사람 제 아우 정말 형편없어 쪽팔려 아유 구질구질해 이런 한 사람 그냥 치내면 되는 문제가 아니라는 거죠. 박근혜는 가겠지만 그럼 우리 지금 앞에서도 계속 봤지만 이 한국을 계속 부패하게 만들어오고 소수 기득권의 이익을 챙겨오게 한 이런 재벌 지배체제 경제 기득권 구조가 박근혜가 물러가고 최준실이 감옥 가면 은 이게 사라지냐 하는 거죠. 그래서 훨씬 더 중요한 개혁의 과제들이 남아있습니다. 앞으로. 그래서 낙곱살도 이런 부분에 관해서 계속 저희가 계속 짚어나갈 테니까요. 이 방송 계속 좀 청취하시면서 계속 관심들 좀 짚어주시면 좋겠고요. 이게 특정 정파 또는 특정 후보를 지지하고 마느냐의 문제가 아니라 우리 사회 개혁이 바람직한 개혁이 뭐냐. 그게 지상 목표라고 생각하고 대다수가 좀더잘 먹고 잘살수 있는 좀더 대다수 중산층 서민들이 이런 저성장 시대에서 좀 이렇게 제대로 살아갈 수 있는 그런 나라를 만드는 걸 목표로 생각한다면 우리가 해야 될 일들은 앞으로도 굉장히 많다. 예, 음. 네, 이렇게 생각합니다. 2학년 1반 김주아 엄마입니다. 모든 같이 했어요. 친구 같고 동반자 같은 여러 가지가 좀 내포되어 있어요. 어떤 면에서 남편의 자리처럼 옆에 있어주고 어떨 때는 친구가 돼서 돼 있고 어떨 때는 딸의 자리에 있고 어떨 때는 또 걔한테 또 배우는 것도 있고 정말 제가 의지하는 애였어요. 정말 내 딸이어서 내 딸이어서 정말 좋은 아이 그림을 하고 싶어 했는데 아빠가 반대했어요 언니도 그렇고 주아도 그렇고 제가 아예 그림을 안 가르쳤어요 그런데 그림상을 계속 받아와요 그림 대회 데리고 난 선생님이 아마 그랬었나 봐요 그러면 선생님한테 와서 배워봐라 그랬대요 그랬더니 아, 엄마 아빠가 싫어해서 안 배운다고 제가 나중에 애 인생에 좀 그래도 후회하지 않은 인생 하려면 부모로서 좀 역할은 해야 될것 같아. 그래서 이제 2학년 2학기 때부터 미술 할 거니까 이제 뭐 문과 이과 나눠지잖아요. 그때도 제가 문과를 가라. 너는 2학기 때부터 미술학원 다닐 거야. 그렇게 했었죠. 디자인 쪽으로. 그래서 그 학교도 제가 목록을 다 뽑아다가 줬어요. 해줬더니 이제 그때 관심을 좀 보이더라고요. 그전에는 관심 안 보이다가. 엄마 나중에 내가 그 장롱 같은 거 디자인해가지고 엄마 내가 엄마 농해줄게? 뭐 이런 식으로 음, 매일 그 공간에서 애 있는 공간에서 아직도 애가 있다는 생각이 들지 떠났다는 생각은 안들 <웃음> 맴도는 것 같고 지금도 막다 있는데 발자국 소리 막 들려요 우리 집에 그냥 번호키 누르고 들어올 것 같은 그런 생각 들어요 주아오나? 이런 생각. 이렇게 있다가도 10시 10분에 우리 주아올 시간인데. 근데 그거 이거는 언제 끝날지 진짜 평생 안 끝날 것 같아요. 정말 힘든 사람 좀 살기, 좀 살아갈 수 있게끔 해주, 해줬으면 좋겠고. 우리 애들은 저렇게 다한 배에 같이 간, 보낸 친구들이잖아요. 근데 아직도 못 돌아온 친구들도 있고. 진짜. 그런 엄마들 아직도 돌아오지 않은 엄마들 보면 뭐라고 말할 말이 없어요. 
정말 위로가 안 되거든요. 어느 누구도. 아무리 같이 뭐, 없는, 없다 하더라도 나는 애 얼굴을 봤고, 거긴 아직까지 생사 모르니까 어떤 말도 해줄 수도 없고. 이제 바란다고 하면, 인형, 된다, 된다 하면서도 지금 계속 미뤄지니까. 치료를 하다가 지금 후집 위험무에 또 넘어가잖아요. 그러면 겨울이니까 또 못하고 봄이 오면 그게 확실하다 그러면 그렇지만 아직도 모르는 거잖아요. 그런 말은 없고 지금 나라가 지금 이 상태인데 그 말은 전혀 나오지도 않고 빨리 인양되고 우리 애들 같이 한 군데 모여지면 지금으로서는 현재로서는 바램이고 저는 정말 봄이 오는 게 정말 싫어요. 그래서 진짜 제가 봄을 어떻게 다른 방법으로 거기를 지나칠 수만 있으면 봄 지나서 여름이 왔으면 좋겠어요. 두려워요. 다가올 봄들이. 저한테는 그냥 봄은 없... 제 평생에 봄이 없었으면 좋겠어요. 봄이란 걸 지웠으면 좋겠어요. 다 끝난 거 아니야? 또는 너무 지겹다. 왜 이렇게 길게 얘기하지? 그러나 여러분, 뭐가 지금 되고 있는 게 있습니까, 여러분? 우리는 참사의 슬픔에 대한 위로와 공감, 추모를 넘어 진실에 다가서고 싶습니다. 세월호 특별법 개정과 특별조사위원회 활동 보장으로 진상을 규명하고 또한 온전한 세월호의 인양과 선체조사를 통해 미수습자를 모두 가족의 품으로 돌려보내기를 요구합니다. 질문의 방향을 저희 자신에게로 좀 돌려보겠습니다. 세월호 참사가 아주 특별한 사람들이 겪은 아주 특별한 일이라고 생각하는 건 아닐까. 그러나 여러분 세월호 참사는 언제 어디서나 그리고 그 누구에게나 일어날 수 있는 아주 보편적인 일입니다. 맞죠 여러분? 우리는 안전한 나라에 살 권리가 있습니다. 그렇다면 세월호 참사는 세월호 참사 가족분들만의 일이 아니라 바로 우리들의 일입니다. 여러분. 나는 곱살이다 138회 오늘은 박근혜 최순실 게이트 그리고 이를 잇는 연결고리인 너와 나의 연결고리 재벌까지 네, 자 이들의 삼각관계를 중심으로 이 사태 중간 정산을 한번 해봤습니다. 자 이번 사태를 길고 고통스러운 치료 과정이라고 저는 생각이 드네요. 네, 정말 짜증나고 지겹지만 좀더 힘을 내서 더욱더 높이 촛불을 들어야겠다는 생각이 듭니다. 자 그러기 위해서는 권력 눈치 안 보고 재벌 눈치 안 보고 진실을 위해 뛰고 계시는 이 뉴스타파 같은 언론이 더욱더 힘을 받을 것 같은데 뉴스타파도 이 후원으로 운영되고 있죠. 네 맞습니다. 후원을 원하시는 분들은 어떻게 하면 되나요? 많이 봐주십시오. 뉴스타파 홈페이지에 오면 자세히 설명되어 있습니다. 아 네. 뉴스타파 홈페이지를 네. 가보시면 됩니다. 네. 네. 저처럼 하시면 됩니다. 네? 아니 나처럼 이렇게 후원하면 된다고. 아, 아 후원하고 계시다고요? 아 근데 아니 최경영 기자를 후원하는 게 아니라 뉴스타파를 후원한다고. 후원하고 있다고요? 아 근데 우리 시작하기 전에는 네. 저희 걱정을 그렇게 해주시더라고요. <웃음> 이거 어떻게 운영이 되는 거예요? 그러니까. 우리는 그냥 뭐 
앵벌이 하고 있어요. <웃음> 특히 자기, 제가 자기가 진행하는데 자기 책 광고를 우리가 먹고 다 <웃음> 추운 겨울에 밖에 나가서 막 이거야말로 순환 출자야. <웃음> 광고, 광고 영업하고 이건 순환 출자가 아니라 이건 순환 앵벌이. <웃음> 아, 네. 오늘 정말 취재하시느라 바쁘실 텐데 오늘 쪼개서 이 출연해 주신 최경영 뉴스타파 기자님께 진심으로 감사드리고요. 뭐 자주 나와주신다고 하셨으니까 에? 무료로. 언제? 아니 무료로는 나올 수 있는데 네, 자주는 좀. 무료로는 가능하다면서요. 네, 네. 우리도 원하는 바거든. 자, 가끔 나와주세요. 네네. 네. 네. 어또그 뉴스타파에 한번 출연해 주세요 이게 출연했었어요. 아, 전에 했었는데 요즘은 잘안 부르시네. <웃음> 필요 없나봐. 아니 KBS에서 잘리셨으니까 또 부를게요. <웃음> 어, 되게 제일 호탕하게 기분 좋게 웃으시네요. <웃음> 아니 근데 이게 왜 내가 미치는 장사를 하는 거지 왠지 이거. <웃음> 네 그리고 선대인 경제연구소 소장 겸 낙곱살 광고영업 부장. 및 섭외과장 <웃음> 경제계 기업등의 햄스터 선대선대 오빠께도 진심으로 감사드립니다 전 지금까지 곽현아 수학연구소장이었고요 다음 이 시간에도 쫄장고 속지 않는 경제정보로 함께하겠습니다 다음 이 시간까지 안녕 와 이번 방송 괜찮았나요? 작별의 여운 이렇게 표시해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 더 좋은 방송 만들어 달라는 약속 이렇게 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기